1: große Woge bricht über die Zuschauerinnen und Zuschauer herein in der vierten Folge von Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht und hat in diesem Fall auch die beliebten Haarfüße äh, erstmal beiseite gespült. Aber äh, wer sind wir eigentlich? Zum einen sitzen hier einmal mehr jemand, äh, der mich jetzt hier dauerhaft mittlerweile unterstützt, der Lasse. Hallo. Hallo. Und natürlich auch wieder ein Gast aus unserer Telestammtischredaktion. das erste Mal dabei bei Rings of Power, ich glaube bei Obi-Wan ja auch schon, machen wir es kurz, der
0: Kenny, hi. Einen sowas von traumhaft, wunderschönen guten Tag, mein lieber Mellon.
1: Ja, Mego Me wannen mellon <lacht> Du hast gut reden, hier ist, hier ist Dreckswetter. Bei uns kommt gerade so ein bisschen die Sonne raus, ja, äh, und ich äh, bin natürlich, ich das das ist so bescheuert, entweder wird mir vorgeworfen, äh, ich nehme mich
0: zuerst, oder aber
1: äh, ich vergesse es einfach, ja, ich bin der Dom. Das ist
0: der Dom, ja.
1: Genau, äh, wie ich leib und lebe, so. Kenny, du bist ja zum ersten Mal äh, mit hier dabei, magst du kurz sagen wie du so zu Herr der Ringe stehst und wie dir äh, jetzt auch im Hinblick darauf, dass wir jetzt schon in der Halbzeit der äh, ersten Staffel sind, wie dir das bisher alles so gefallen
0: hat. Ja, gerne. Wie viel Zeit haben wir denn? <lacht> äh, ich will gerne ein bisschen ausholen, aber nicht so viel. Ich versuche mich zurückzuhalten. Kompakt. Also Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs ist für mich der beste Film aller Zeiten. Mhm. Das heißt, alles, was da irgendwie kommt, muss sich an diesem irgendwie messen. Sei das an Kostümen, an Musik. Ich mein der Soundtrack, bitte, ich meine Lasse, ne? Ja. Der Soundtrack, Howard Show. Ich, ich hab sie alle auf Schallplatte, ähm, ist großartig, oh, das ist, schön. Oh. Oh, ich liebe es einfach, wirklich, diese, diese Musik schafft es halt wirklich, wenn die irgendwie irgendwo läuft, dass ich instant quasi nach Mittelerde teleportiert. Ja, ja, ja. Mir steigen nicht bei mir die, 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 die Haare hoch, ich krieg da Gänsehaut, das ist einfach, boah, wow, ne? Das Problem ist, wenn du die Musik dann woanders hörst, dann passt
1: das halt überhaupt nicht. Bestes ja, Beispiel damals, ein Man-of-Steel-Trailer, wo dann The Bridge of casa doom zu hören war. Und es, es, es tut mir leid, aber es gibt halt ein ungeschriebenes Gesetz, verwende niemals Musik aus Herr der Ringe für was anderes als Herr der Ringe. So, weiter. <lacht> das ist genauso wie bei ähm ich habe mal in
2: irgendeinem anderen Horrorfilm den Song Goodbye Horses gehört. und Da dachte ich mir, tut mir leid, aber Silence of the
0: Lambs, das ist deren <lacht> Song. Auf jeden Fall, ja, der Soundtrack, absoluter Wahnsinn. Ich liebe ihn. Ich habe auch schon ihn live gehört. Da war auch einer von den Hobbits sogar mit dabei. Wow. Als Schauspieler. Es war in Leipzig eine Arena. Und ich glaube, es war äh, entweder äh, Mary oder Pippin. Ich glaube, ich glaub, Pippin war es.
1: Na, der kann ja das auch müsste singen.
0: Billy Boyd sein, weil der genau. hat ja gesangstechnisch mhm. dazu zu tun. Genau, der war damit da und das war Wahnsinn, wenn dann dieser, dieser Chor anfängt, diese, dieser hochoktavige Damen, Wahnsinn, da, da, da steigen die Haare auf, das, ich trend denke, kriege ich schon Gänsehaut. Okay, ähm, ich, ich liebe die Filme. Ich habe damals schon, wo ich noch Schüler war, habe ich immer gedacht, oh, ich will unbedingt mal die Special Extended Edition auf DVD haben. Äh, wo ich dann endlich in der Ausbildung war und Geld verdient habe, habe ich das gleich gemacht. Da habe ich mir die diese <lacht> drei DVD-Boxen gekauft. Ne? Ja. Dann Irgendwann später, als dann Blu-Ray kam, habe ich mir natürlich dann die, die Blu-Ray-Box dazu geholt. Dann kamen natürlich die Hobbits. Da habe ich mir die, die Hobbit Special Extended Editions gekauft, die, aber die einzelnen. Und dann kam diese Superbox, wo hobbit ringe drin sind. Oh, und ja. die ist mittlerweile Vergriffen, die ist, das ist ein Sammlerobjekt. Ja, ja. Diese eine Box, wo alle sechs Filme in der Special Extended Edition drin stehen, steht in meinem DVD-Regal ganz oben links, natürlich an erster Stelle. Es ne? thront über der Welt. Ja, gut, das Kronium. Also ich, ich bin ein riesengroßer Fan. Ich habe auch viele Videospiele gespielt. Mhm. Ähm, weil ich, ich liebe es und es ist auch bis heute, ist der Hadring einfach so gut gealtert, auch wenn andere Filmkritiker was anderes behaupten. Es ist einfach großartig, ich liebe es. Und dementsprechend war ich ähm, gespannt auf die, auf die Serie. Allerdings habe ich mich mit den, mit den Trailern jetzt nicht so viel befasst. Ich habe die nicht gehatet oder sonst irgendwas. Ich dachte mir so, ich warte einfach ab, bis das fertige Produkt da ist. Dann rede ich darüber, mm. als mich irgendwie sinnlos über Trailer herzuziehen. Ne? Und wie wir jetzt sehen, alle House of Dragons wurde gehypt bei den Trailern. Und Ringe der Macht wurde runtergeputzt und jetzt plötzlich reden alle über Ringe der Macht und niemand redet mehr über House of Dragons. Oh, das würde ich nicht sagen. Naja, so geht's mir zumindest in meiner Blase, in der ich stecke. Also,
2: pff. ja, ich merke, ich merke, dass Leute
0: darüber
1: reden, aber halt, ich bin da absolut weg. Und da kümmere ich mich gar nicht drum. Also, House of the Dragon hat äh, nach der Premiere, nach der äh, Serienpremiere, hat das bestimmt 48 Stunden lang Twitter beherrscht. Also, und auch jedes Mal, wenn die neue Folge kommt, bei Herr der Ringe zwar auch, aber bei House of the Dragon Scheint es noch mal äh, deutlich mehr anzuhalten. Aber ja gut, äh, darüber rede ich dann im House of the Dragon Cast mit dem Kollegen Paul, wo man auch gerne reinhören kann.
0: Ja, Übrigens, hast du schon, hast du schon äh, Burnout? Oder weil du so viele äh, Dinge hier schneiden musst? <lacht> Och, bisher geht's. Also, Paul und ich äh, teilen uns das ja. Ähm, Na gut. Äh,
1: ja, letzte Woche war schon ein bisschen, bisschen an
0: der Grenze. Aber äh, ja, wir kommen hier vom Thema ab. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ähm, die Serie habe ich mir dann angetan oder angefangen mit meiner Freundin zusammen und ich war begeistert. Ich habe die erste Folge gesehen dachte mir so, oh boah, geil, habe ich Bock drauf, für weitergucken. Mhm. Ja, dann am nächsten Tag habe ich dann die zweite Folge geguckt, weil meine Freundin gemeint hat, ihr es ein bisschen too much. Also sie hatte ein bisschen Probleme mit der Länge der Folge und mit den vielen Cuts, die drin sind. Mhm. Äh, hat mich nicht gestört, bin ich mittlerweile aus anderen Serien auch gewohnt, wo das so gemacht wird. Ähm, und ich glaube, es war halt notwendig für die allererste Folge, dass du erstmal alle Charaktere da in den Topf reinwirfst, dass du erstmal so ein bisschen mitkriegst, worum geht's überhaupt, wen hast du da so alles? Mhm. Und jetzt haben wir ja endlich mal eine Folge, wo zum Beispiel nicht alle Handlungsstränge gezeigt werden, so wo einer mal beiseite gelegt wird. Und ich bin mir sicher, dann in der nächsten Folge werden wir dann dafür die wieder sehen, was anderes wird mal beiseite gelegt. Ja, aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich richtig positiv angetan. Manche optischen Sachen gefallen mir richtig gut. Also zum Beispiel die Kamerafahrten über Städte. Ja. Wenn so Kamerafahrten über Numenor oder Eregion und sowas gemacht General werden. Seelen, Wahnsinn. Ne? Das, ja, Wahnsinn. Ja, ja, das ist wunderschön. Dann gibt's mal so ein paar Stellen, die du auch schon angesprochen hast. Zum Beispiel auf den Booten. Da siehst du immer so, das ist ein perfektes Boot, was sich irgendwie im Wasser bewegt, was irgendwie nicht da sein kann. Ja. Da siehst du so ein bisschen das CGI. Es gibt ein paar Momente, wo du denkst so, ja, hm, hätte man besser machen können vielleicht oder so. Aber, ich bin im Großen Ganzen absolut positiv angetan bis jetzt. Okay,
1: ja, das war ja äh, mehr oder weniger kompakt. Wir werden sehen, wie sich das jetzt äh, bei dieser Folge entwickelt hat. Es ist echt so krass, dass wir, das jetzt schon wieder echt die Hälfte rum ist. Ne, Ich weiß, lasse dir äh, kannst nicht schnell genug gehen. Aber äh, ja, also danach wird wahrscheinlich auch mindestens erstmal wieder anderthalb Jahre Pause sein, denke
0: ich mal. Mann, fuck. Achso. Eine ja. Sache würde ich gerne noch erwähnen, ähm, ja. ich habe zum Beispiel nicht alle Bücher gelesen, also ich habe das Simmarion zum Beispiel nicht gelesen, die, die Gefährten habe ich gelesen, Ich hab, äh, die, die zwei Türme hatte ich mal angefangen nicht zu Ende gebracht, ich, ich kenne mich ein bisschen mit der Lore aus, weil ich viel in dem Lord of the Rings Fandom-Wiki da unterwegs bin, äh, um mal so ein paar Sachen zu recherchieren, so über die Maya zum Beispiel und solche Geschichten, wo das, was halt nicht äh, aufgegriffen wird in Herr der Ringe. Aber ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher mit dem ganzen Geschehnissen, die da vor tausenden Jahren passiert sind, mit dem ersten äh, Krieg, außer jetzt natürlich die Zusammenfassung aus Herr der Ringe am Anfang, wo du halt weißt, okay, da ist Isildur und der schlägt ihm den Ring ab und so, das, das weiß man halt, aber du hast ja schon viele Sachen gesagt, wo du sagst, das kann so nicht eigentlich sein, weil das ist nicht ganz loregerecht, ja, das ja, merke ja. ich halt nicht, weil ich es nicht gelesen habe. Ja, ab hier geht's dann auch so. Und das ist halt das Problem, was, was ich zum Beispiel schon bei anderen Büchern hatte, die zu Film gemacht wurden, sei es jetzt Harry Potter oder sei es Dune, oder wo ich schon die Geschichte einfach kenne. Da fällt es mir einfach schwer, mich noch drauf einzulassen, weil ich halt weiß, wie es wirklich ist oder wie es ablaufen wird oder ich mhm. schon weiß, ja genau so muss es eigentlich sein. Und hier weiß ich es halt nicht, von daher beträgt ich komplettes Neuland dementsprechend bin ich nicht, habe ich nicht diese Vorurteile dafür. Ne? Also mhm. ich habe nicht diese hohen Ansprüche, weil ich nicht weiß, was da auf mich zukommt. Und dadurch fällt es mir sicherlich einfacher, das zu genießen als andere, wie du jetzt zum Beispiel, die da in der Loche drin sind, die die ganzen Bücher gelesen haben und alles kennen, auch die ganzen Anhänge und so, dass da vielleicht irgendwas nicht ganz im Kanon ist. Ja, ach, mittlerweile,
1: äh, also so von, von äh, unbedingter Treue zur Lore, also an für sich bin ich nicht jemand, der das mal weiß wie eng sieht und ich habe mich ehrlich gesagt auch schon nach der ersten Folge davon verabschiedet und eigentlich schon streng genommen als die Macher äh, gesagt haben, dass sie vieles einfach komprimieren müssen, was man auch verstehen kann. Weil, keine Ahnung, ob ich es im anderen Cast schon mal gesagt habe, aber wenn man das jetzt wirklich so nach zeitlichen Abfolgen etc. umsetzen würde, dann gäbe es manche Figuren, die vielleicht fünf Minuten Screentime haben und äh, die würden dann alle zehn Minuten wechseln, mindestens. Hm. Irgendwann. Da, da bekämst du keine Linie rein und deshalb ist es auch durchaus okay, was nur halt so ein bisschen ein Problem ist, ich weiß halt bisher nicht so wirklich, wann die Serie jetzt genau spielen soll. Also sie spielt zwar im zweiten Zeitalter, aber äh, Galadriel war ja irgendwie mehrere Jahrhunderte auf der Suche und das, das Zeitalter, das umfasst ja immer so 3000 bis 3500 Jahre. Und wenn wir jetzt hier am Anfang sind, hier tauchen halt Figuren auf, die am Ende des zweiten Zeitalters halt, also hier Isildur, Du, Elendil etc., die dafür halt relevant sind und da fragt man sich schon, wie sie das jetzt machen wollen. Es sei denn, sie sagen jetzt plötzlich, oh ja, das ist doch das Ende des zweiten Zeitalters, aber das hätten sie dann eigentlich von vornherein sagen sollen und nicht irgendwie 3000 Jahre früher anfangen jetzt Hier
2: macht sich auch allgemein äh, in, der, in der Folge, um so ein bisschen eine Überleitung zu schaffen, macht sich so ein bisschen äh, dieses gewisse Zeitproblem bemerkbar, was auch viele Serien schuldig sind in dem Sinne, ähm, mhm. dass hier ähm, einiges an Zeit vergeht relativ schnell, ohne dass wir es wirklich exakt mitkriegen, halt wir haben so bestimmt Anhaltspunkte, wo wir merken, okay, ein bisschen Zeit ist vergangen. Aber ja. da, wo man sich dann eben halt auch fragt, weil ja diese ganzen Handlungsstränge parallel erzählt werden, wie viel Zeit ist da jetzt vergangen oder sind wir hier jetzt in der Vergangenheit? Mhm. Äh, wo es halt so ein bisschen, weil, weil wir halt, weil es in einem bestimmten Handlungsstrang einen gewissen Fortschritt gab, der nicht einfach mal so in ein paar Tagen zustande gekriegt werden konnte. Und äh,
1: das ist das macht es halt teilweise ein bisschen schwierig. Ja, es ist halt immer die Frage, wie die Folge äh, an sich immer damit umgeht, ne? Aber das werden wir dann jetzt hier herausfinden. Ich würde sagen, wir springen dann jetzt hinein äh, in die große Woge, die wir auch relativ schnell hier titelgebend äh, ins Gesicht bekommen. Wir äh, starten nämlich äh, zu meiner Freude äh, direkt in Numenor Und äh, das hatten wir gar nicht so gesagt. Das ist nämlich hier die Hauptstadt Amenelos. Klingt natürlich auch so ein bisschen wieder griechisch, mythologisch auch. Ne? Hier zum Beispiel bei Kampf der Titanen gab es auch, glaube ich, Argos. Mhm. Ja, und äh, was sehen wir? Äh, erstmal Numenor, also halt Armenelos den Palast, wo ich mir dann auch so denke, mein Gott, Minas Tirith ist ja wohl ein Witz dagegen. Ist schon ganz schön groß. Ich muss ja sagen, also äh, Kenny hast ja wahrscheinlich schon mitbekommen, ich habe ja meine Probleme an einigen Stellen mit der Serie, aber Numenor hat mich wirklich weggehauen. Also das sieht, da da sehen die Peter-Jackson-Filme teilweise altgegen aus. Wie gefällt das dir bisher so? Ja, ich würde da keinen Urlaub machen. Ja, aber sowas Sieht voll. sehr schön aus. Ja, aber
0: kurz bevor es oh, absäuft. Ja. Diese, ja, <lacht> <Spoiler>. <lacht> ähm, diese diese große Zunge, die da an dieser Stadt oben ist, die so ein bisschen an Minas Tirith erinnert, mm. das finde ich ganz cool gemacht, weil daher weißt du so, ah, okay, deswegen sieht Minas Tirith so aus, wie es aussieht. Ja. Weil halt das die Nachfahren davon irgendwie sind, die das dann so gebaut haben. Ne? Ja, ne? Da, da merkst du halt diesen, diesen Stil, ja, ja, der genau. da beibehalten wurde. Wie so ein, wie so ein Schiff halt. Das ja? ergibt alles. Ja. Ne? ja, das sieht geil aus.
2: Und hier aber eben alles noch bunter und nicht eben dieses rein weiße, so etwas deprimierende Mausoleumartige. Das hier, hier hat man Volk, dass das steht äh,
0: in der Blüte seiner Zeit. Na gut, das das, das Problem bei Minas Tirith ist halt, dass da die, das Umfeld dunkler ist. Ne, dort ist es halt so irgendwie eine schöne grüne saftige Insel. Da passt das irgendwie farblich mehr rein. Und Minas Tirith ist halt einfach mal so kurz vor Mordor. Ja. Ja, Minas Tirith
1: ist ja vor allem zu dem Zeitpunkt, wo wir es dann sehen im, am Ende des dritten Zeitalters im äh, den Jackson-Film, da ist es ja auch irgendwo echt verfallen. ne also da ist ja der, der weiße Baum äh, steht ja auch so ein bisschen sinnbildlich dafür, den sehen wir hier auch noch mal. und der spielt ja auch hier in der Szene eine Rolle. Denn wir sehen die Herrscherin äh, Miriel im Hof stehen und dort sind äh, mehrere Mütter, die anscheinend ihre Kinder segnen lassen wollen. Eines davon hat sie dann auf dem Arm, es soll den Namen Alinel tragen und bevor Miriel das dann aber irgendwie, ich, ich glaube, sie trägt das so zu einem, also in diesem riesigen Saal trägt sie das irgendwie zu so einem, ja zu so einem großen, ja Fenster kann man es nicht nennen, weiß ich auch nicht, wie, wie man das nennen soll, auf jeden Fall sieht man, das ist ein so ein großer ja, Torbogen halt, genau und äh, bevor sie äh, das dann dorthin tragen kann, bebt dann irgendwie kurz die Erde und sie sagt dann auch so, um die Leute zu beschwichtigen, ja manchmal muss ich unsere Insel einfach nur strecken, auch wie, wie ein Kleinkind, aber die Insel muss sich nicht nur strecken, die Kronleuchter wackeln ordentlich und äh, es kommt ein ziemlicher Sturm auf, der sie dann äh, bepustet mit einigen Blättern äh, des weißen Baumes Nimloth, der ja draußen steht. Und ja, das ist so ein kleiner Vorbote. Das haben wir auch schon in der äh, dritten Folge gehört, auch äh, was sie dafür ein Verständnis von hat, was ja dann später noch mal zum Tragen kommt. Und dann sehen wir draußen, ja äh, ich hatte Roland Emmerich-Vibes, sagen wir es mal so.
0: <lacht> Plötzlich war es 2012. Ja, aber richtig, aber richtig.
1: <lacht> also, da dachte ich mir auch so, die haben einfach das Mönchskloster zu was anderem umgerendert. <lacht> <lacht> Es ist sehr schön,
2: diesen, diesen kulturellen Einblick auch zu kriegen, so dieses, oh, das ist eine, eine, eine Zeremonie, die da üblich ist und so, mhm. halt sowas ist es immer cool, wenn man so etwas einbringt und ähm, ja, schon so ein gewisser Schock, wobei ich halt auch, ich hatte noch so ein bisschen, dadurch, dass ich halt auf Twitter unterwegs bin, lese ich ab und zu halt Kommentare, wo dann halt Leute bestimmte Sachen deuten und so bestimmte Sachen erzählen von Sachen, die später noch passieren und so und entsprechend ist äh, das hier deutlich äh, äh, symbolisch, was hier passiert. Mhm. Ähm, allerdings ist es eine, ähm, es ist ein Traum, aber auch nicht ganz ein Traum, wie wir später sehen. Eine Vision. Genau, aber ja. äh, auf jeden Fall geht die Insel jetzt gerade äh, noch nicht unter. Genau, sie, sie, sie erwacht. Und äh, wir gehen äh, zurück in die Straßen,
1: mhm.
2: wo wir ähm, die, die, die Tochter von äh, Elendil sehen. Ähm, die hat so einen schwierigen Namen. Earien. E e e e Earien,
1: genau. Die ist halt dazu erfunden. Genau, wo man ein paar, wo man ein paar Leute aufbegehren sieht. Diesen Gildemeister aus der dritten Folge, mit dem äh, Hallbrand sich, glaube ich, angelegt hatte, der eben dieses, ja. also der, indem er dieses Siegel gestohlen hatte. Und der fängt da äh, wirklich an, jetzt die Leute so, ja, aufzuwiegeln gegen Galadriel, ne? Werden zu Wutbürgern. Genau. Moment. Mhm. Dachte ich mir auch so. Auf
2: jeden Fall die, die, äh, die finden sich gut. Die die Elbe ist hier und äh, oh, und unsere Königin, sie vernachlässigt uns als Volk. Das kriegt die Iarien äh, einfach nur mit. Sie sie bleibt, bleibt stehen und schaut ein bisschen zu. Äh, dann schalten wir rüber zu ähm, äh, Pharason und äh, seinem Sohn, den wir hier zum ersten Mal sehen. Mhm. Der, glaube ich, Kämen heißt, soweit ich weiß. Ja, genau. Und äh, die sich, die sich ein bisschen, die sich ein kleines bisschen unterhalten. Und dann sehen wir Pharason in seinem Element, in dem er das Volk auf seine Seite zieht und sagt, äh, Elben werden uns nicht beeinflussen, ihr müsst keine Angst haben über eure Arbeitsplätze oder wie auch immer, weil die haben halt auch Angst, oh, die werden uns, die werden uns verdrängen, diese, diese unsterblichen Wesen,
1: die äh, nicht ermüden und so weiter. Die sterben nicht, die haben eine andere Handwerkskunst als wir. Ja. Und Farason äh, stellt sich dann wirklich so äh, in richtig schöner Populismuspose vor die und sagt dann, also er schwört jetzt kein Eid oder so, aber er verspricht, dass er es niemals zulassen wird, dass das Ruder wortwörtlich Elbenhände übernehmen werden und sagt dann, dass das das äh, schwöre ich irgendwie bei meinen schwieligen Händen, also von wegen, dass hier ist alles von Menschen gemacht, ne, und äh, die ich bin sind... Mann des Volkes. Genau, äh, das ist auch Mann des Volkes, ist hier auch generell interessant, weil die Szene, wo äh, er und sein Sohn gezeigt werden, da läuft er ja irgendwie über einen Markt, glaube ich, und äh, spricht dann mit verschiedenen Bürgern und sagt dann auch zu seinem Sohn, ja, wahre Staatskunst bedeutet es, sich sowohl den Kleinen als auch den Großen zu widmen. Und da merkt man schon, ja, Farason ist ja, also ist ja hier bekanntlich noch der Kanzler. Aber man merkt, der weiß schon irgendwo auch die Leute für seine Sache zu gewinnen, beziehungsweise weiß einfach, wie man sich zu präsentieren hat, ne? wenn man sich auch irgendwo Macht und Einfluss erhofft und auf eine Art die realistisch ist wo man halt nicht denkt oh mein Gott dieser Typ ist obvious
2: Bad Guy und so weiter sondern er wirkt äh, er wirkt genuine in, in seiner in ja. seinen Bemühungen und er wirkt wie jemand äh, auf, mit seinem Charisma und so weiter wie jemand auf den man da entsprechend hören würde jemand der sich auskennt und das ist ein, ein schönes Beispiel von der Serie wie sie halt wie sie halt Sachen die wir so aus unserer echten Welt kennen einbauen mhm. ohne dass es so in your face wirkt ja, sondern schön. es kommt es wirkt sehr logisch in dieser Welt mit verankert so etwas was hier logischerweise passieren
1: würde. Und das fand ich sehr schön. Äh, Kenny, da du ja nicht so mit der Lore vertraut bist äh, und ja auch unseren Cast noch, Schande, über dich noch nicht ganz gehört hast zur letzten Folge. Oh, äh,
0: weil ich die Hälfte der dritten Folge noch nicht zu Ende gehört habe. Schande, ist <lacht> Schande. Okay. Weißt du, bevor wir angefangen haben, Leute, <lacht> habe ich den Podcast über alles gelobt. Ich habe ne, nichts. Ne, ne, Ach, ich, ne, alles, hier, alles. Ziehst du bitte mal das Messer aus meinem Rücken? Ja. <lacht> das ja, es ist, los, es ist, ja, es ist ja nur
1: ein Elbendolch es ist kein Elbendolch <lacht> keiner aus valyrischem Stahl ähm, wie wirkt denn so auf dich bisher so
0: äh, die die Figur Pharrason? Ähm es ist halt ein Politiker ne? ich mag Politiker nicht weil ich bei mhm, das ja. ist halt aber so ein, ich bin ich gebrannt mag das Ding einfach weil die echte Welt einfach zu kacke ist und ich habe House of Cards geguckt und äh, und andere politische Sachen ne, wo wo es korrupte korrupte Politiker gibt oder ich guck auch gerade noch nebenbei The Boys und das ist ja überall irgendwo und immer wenn irgendwo ein Politiker ist mit allem klarkommt, dann dann hat das immer irgendwie den Unterton ja dann macht er mit irgendwas Schlechtes äh, ja von daher mal gucken was da noch kommt wie das weitergeht ist äh, ja die Frage wie 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 wichtig wird er noch das weiß ich halt nicht. oh sehr sehr
1: okay also wenn sie sich an die Lore halten dann wird der noch extrem wichtig äh, und äh, vor allem auch, was den Untergang von Numenor angeht. Aber äh, da verrate ich jetzt vielleicht äh, dann doch schon ein bisschen zu viel. Es ist auf jeden Fall eine interessante Szene. Und ich muss, also da kann ich mich Lasse anschließen, es hatte für mich auch sehr, sehr viele Parallelen, wie heutzutage auch Populismus funktioniert. Äh. Ne? Ja, also alles sehr, sehr gut eingebaut. Das haben sie das haben sie wirklich gut eingebaut. Das ist ja auch äh, ein gewisses Vorboding, weil man sieht dann Farazon klatscht sich dann irgendwie fast so ein bisschen ab mit diesem Gildemeister, ne? Und man merkt vielleicht, ja, äh, wiegelt der auch für ihn die Leute auf und er kann dann eigentlich nur noch so, also der der erntet das eigentlich, was was der vielleicht für ihn sät auch so ein bisschen, ne?
2: Ein, äh, ein ein Hinweis darauf ist, wie schnell dann Leute Wein bringen, um zu feiern. Ja, ja. Als wäre das alles vorher schon vorbereitet gewesen.
1: Ja, fast wie so eine inszenierte Wahlveranstaltung oder sowas. Ne? Ja, so eine, genau, genau. Also so eine Rallye. Sehr, sehr clever, ja.
2: ohne ohne, dass es irgendwie zu sehr offensichtlich, die, die überlassen es den ZuschauerInnen selbst so ein bisschen halt, ah, vielleicht,
1: oh, oh. Also, das ist sehr schön. Ja, was was mich nur tatsächlich gestört hat in der Folge und da setzt sich halt das fort, was äh, ich schon generell in der Serie habe, aber insbesondere hier und dann auch nochmal in einem anderen Setting ist es ja auffällig. Das sieht mir einfach alles nach wie vor zu clean aus. Naja, aber ich mit, mit dieser mit dieser Nation hier und so weiter finde ich ergibt das durchaus Sinn, halt die ja, äh, Blüte ihrer Zeit und alles ist sauber und schön. Ja, natürlich, aber das das Klar, sauber und schön und so, aber es wirkt halt, also für, für mich wirkt es nicht wie Orte, wo wirklich Menschen leben, diese diese ganzen Sets, die wirken nicht gelebt und hier mag das noch irgendwie zu entschuldigen sein, aber dann später in den Südlanden ist es dann noch ein bisschen seltsamer für mich, aber da kommen wir dann gleich noch zu. Ah, okay, da bin ich gespannt. Auf jeden Fall gibt es noch ein kurzes äh, Gespräch
2: zwischen... Ähm zwischen die Arien und dem äh, Sohn äh, mhm. von dem Typ. Also, er, sie treffen sich hier zum ersten Mal. Er, er nähert sich ihr ähm, so ein bisschen an, und sie ist aber ähm, so ein bisschen... Freundlich, ja, ja, wie auch immer, aber ich habe zu tun hier.
1: Ja, er, er versucht sie wirklich schon so ein bisschen anzubaggern und hat dann irgendwie auch hier mit äh, von wegen, ja, ich habe hier Wein von den äh, Weinbergen am Mindeltama. Minneltama ist äh, nebenbei bemerkt der äh, größte Berg, äh, der in der Mitte der Insel Numenor ist. Ah ja, den haben wir aber auch schon gesehen. Ähm, ja, so der wurde zumindest angedeutet und ja, die lässt ihn aber, glaube ich, da noch relativ abblitzen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Ja, bleibt bleibt höflich, aber ähm, das ist im Moment jetzt, sie, hat, sie hat ihre eigenen Sorgen. Ja, wir, wir bleiben länger in Nomenor, dann gehen wir zu der zu der Audienz, welche auch schon
1: in der äh, Menge angesprochen wurde. Finde, oh, sie kriegt eine Audienz bei der, der Königin. Genau, anstatt sie einzusperren oder wegzuschicken. Also die die Bürger, die befürchten halt wirklich, dass Galadriel irgendwie Einfluss auf Miriel haben würde. Ne? Von wegen, ich meine, Galadriel hat sich ja auch wirklich ziemlich pumpig benommen am Anfang. Und äh, als Dankeschön, dass sie dann auch noch ausgebüxt ist, obwohl sie eigentlich der Gast in Anführungsstrichen war im Palast, äh, dafür bekommt sie dann auch noch eine Audienz und alles, ne? Und deshalb, ja. also so ich muss sagen, so aus der Wahrnehmung der Bürger kann man schon verstehen, warum die da so so argwöhnisch werden. Oh, natürlich. Aber wir erkennen,
2: wir, wir kennen natürlich auch Kadadriels äh, Motive und Beweggründe und dass mhm. es eilig hat. Aber ja, sie ist, wo wir halt auch merken, sie ist nicht, sie ist nicht die Frau, die Elbin, die äh, gut ist in diesen diplomatischen Sachen. Gar nicht. Jedenfalls noch nicht. Sie sie, sie ist aufbrausend, sie ist sehr fordernd ähm, und sie pocht natürlich auf ihr auf von wegen. Ich habe Recht von wegen. Ja klar, sie hat Recht. Also da ist ja definitiv was im Busch. Das wissen wir, aber die wissen es nicht. Mhm. Äh, aus deren Sicht ist es logisch, dass sie da entsprechend misstrauisch sind und eben auch, dass die da ähm, ja, offensichtlich auch eine gewisse Sorge haben, dass jetzt plötzlich eine Elbe dort ist, womit es ja auch gewisse Dinge auf aufsichert. Jedenfalls äh, klappt das alles nicht ganz so gut. Und als sie dann auch noch ähm, den den Vater der Königin anspricht, dann wird sie sofort eingesperrt. Und ähm, äh, genau, und das das war dann der Wundepunkt anscheinend. Das war der Tropfen, der es zum Überlaufen gebracht hat. Und dann wird sie einfach auch in der Zelle
1: gesperrt, dort, wo auch Heilbrand ist. Schöne Schöne Überleitung. Genau, das lief nicht gut. Hatte eine gewisse Ironie tatsächlich, die Szene. Man muss ja sagen, also die Meriel, die versucht ja zumindest irgendwie mit ihr am Anfang irgendwie klarzukommen und ihr zu sagen, ja, wir, wir schicken euch jetzt äh, zurück, beziehungsweise wir wollen damit eigentlich nichts zu tun haben mit eurem Ansinn, von wegen wir wir haben unsere Route gefunden. Und, und Galadriel verhält sich ja auch wirklich schon, ja, dreist, weil die ist ja nicht nur abgehauen, die hat äh, sich irgendwie von dann gemacht, da alte Schriften gestohlen, während Halbrand da äh, Unruhe gestiftet hat. Und äh, sie sagt dann auch, so oder so, der wird vor Gericht landen. Und Galadriel hat eigentlich mittlerweile nur noch das Ansinnen, dass der Bund zwischen Elben und Menschen erneuert wird, damit man den Südlanden gegen Sauron helfen kann. Und sie offenbart dann tatsächlich auch Miriel relativ direkt die Identität von Halbrand. Also, dass der halt der verschollene König ist und dass man dem helfen soll. Und Miriel ist dann auch eher so von wegen, ah ja, er ist der verschollene König. dann ist äh, Das war auch eine schöne Anspielung. Und dann sagt sie nämlich, dass äh, Elendil hier ist dann wohl der Kaiser von Ruhn. Sagte euch vielleicht wahrscheinlich nichts, oder? Ich kenne, ich kenne kenn, äh, auf jeden Fall den Namen
2: Ruhen, aber ich, ich meine, ich weiß ja, wo es mit Elend hier -El von der Lore her noch hingeht. Das ist so schwierig, hier
0: mitzuhalten. Weil ich, ich kenne das nicht, ich kenne den nicht. Ich, 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 es gibt da ganz viele Theorien, wer Halbrand überhaupt ist oder was, wer er werden wird. Mhm. Hast du, hast du denn eine? Ich habe mehrere. Also Nummer eins, er, er wollte ja irgendwie schmieden. Das heißt, er hat irgendwas mit Schmieden Mut. Ja. Mhm. Äh, wir wissen, dass da eine, eine eine Elbenschmiede gebaut wird, wo die Ringe dann geschmiedet werden. Das weiß ich. Und ich mhm. weiß, dass äh, Cerebrimbo heißt er so, war das so? Ja. Kelle Brimbo. Mhm. Ja, äh, dass der diese schmiedet und noch jemand mit dabei ist. Ja, so ich, ja, ich will jetzt nicht spoilern, ich, ich es ich, ich sich nicht so weit aus. Aber was ist, wenn er der schmiedige Hilfe ist? Darauf könnte ihr
2: hinauslaufen. Ich habe, ja, es gibt verschiedene Leute. Ich habe eine Theorie gesehen auf Twitter, wo ähm, die sagen, Heilbrand wird später der, der der König der Toten sein. Oh ja, die habe ich auch gesehen. Ja, oder der Hexenkönig von Anmar, genau. Nicht der Hexenkönig von Angmar, aber halt, ich meine,
0: Theorie war, er wird zu einem der Könige, die dann später die Nazgul werden. Na, das ist ja der Hexenkönig von Anmar ist ja der Anführer von diesen Nazgul.
2: Ja klar, aber eben, aber der, eben das, der kann er eben nicht sein, weil Angmar ist ein vollkommen anderes Reich. Ähm, das ist im Norden.
1: Ja, der, der König der Toten ist ja, ist ja der, äh, der dann hier Aragorn auf dem auf dem Pfad der Toten also dem dem Aragorn da begegnet, die die ihren Eid gebrochen und äh, sich versteckt haben, als Gondor sie zur Hilfe rief. Also die Theorie gibt es ja auch noch, dass er der, genau. der im Reich der Toten der König ist. Eben, und das ist,
2: und das ist ja von der Location, wo die sich dann aufhalten, das ist ja nicht allzu weit weg von den Südlanden nun. Mhm. Also, dass das käme, das käme halbwegs hin. Das, das wäre eine Möglichkeit, wie gesagt, ich glaube ja halt, ähm, er könnte durchaus zu einem der ähm, denn, der, der Nachschul werden dann, oder halt wenigstens könnte er, könnte sich so, so, zu, zu einem, irgendeinem Gefolgsmann ja werden. Es wäre dann eben eine sehr tragische Geschichte. In dem Fall wäre dann weniger der Aragorn-Verschnitt,
0: als vielmehr dann so der Anakin Skywalker-Verschnitt. Wo wir gerade dabei sind, wir wissen ja, dieses Volk ist ja langlebig, ne? Das ist ja, äh, die Dune sind das schon die Dune oder werden das dann später die Dune Die Dune sind die Nachfahren der Numenora, ja. Okay, das ja. heißt aber auch die Numenora, Das sind die, die haben ja auch ein langes Leben sicherlich, ne? Was sie ja. dann irgendwie erst im Laufe der vielen Generationen dann verlieren, irgendwie diese Fähigkeit durch das Vermischen von von diesen mit den Menschen, ne? Verlieren die ja so langsam ihre Langlebigkeit. Wie alt werden die? Wie lange dauert das, bis zum Beispiel jetzt Isildur in dem Fall, wo er jetzt gerade immer ein Teenager ist, bis er dann erwachsen ist und in, und in der Schlacht kämpft als Erwachsener? Wie das lange dauert diese Phase?
1: Das weiß ich nicht, aber du ist ja nicht sonderlich alt geworden.
0: Ja, in dem Fall vergleichsweise nicht, aber ja. man, wir können davon ausgehen. Ja, vergleichsweise, genau. Man könnte, man könnte jetzt behaupten, ähm, dass er in der Schlacht ungefähr so alt war wie jetzt wie Aragorn in Herr der Ringe. Da war ja auch schon 90, 80 oder sowas, obwohl er aussieht wie ein 40-Jähriger. 40 das, das Problem, was ich jetzt habe nur weil er aussieht wie ein 16-Jähriger, muss er nicht gerade 16 sein, da kann er schon 30 sein oder äh, äh, ist er in der Schlacht, sieht er aus wie ein 40-Jähriger, ist in Wirklichkeit schon 100 Jahre alt. Ich nehme an, dass er hier ein bisschen jünger ist, als er eigentlich
2: aussieht, weil sie das ja meistens meistens so, Carsten. Ja. Ähm, ich denke mal, dass er vielleicht so um die 18, 19
1: sein soll. Hm. Also jedenfalls in unseren Jahren gerechnet. Also was man so pro forma sagen kann, dass die etwa dreimal so lange leben, wie ein normales Menschenleben, die Numenora. Ungefähr. so Ah, ja, das, das gibt eine gute
2: Perspektive. Ähm, speaking of, das ist eine gute Überleitung, weil wir sehen ihn dann wieder auf dem Schiff in einem seiner Ausbildungstage. Und er fasst den Entschluss, nee, weißt du was, ich schmeiß jetzt mit Absicht.
1: Ja, es ist die Frage, ob er ob er mit Absicht schmeißt. Er wird ja wieder irgendwie von der, von der Stimme gerufen. ne? So ähnlich wie in der dritten Folge.
2: Ja, die ruft die dort in den, in den Westen der Insel. Auf jeden Fall lässt er, ich glaube, es war relativ bewusst. Auf jeden Fall lässt er da das Seil los. Ähm, mhm. Da passiert eine Panne und dann wird aber nicht nur er rausgeschmissen, sondern leider auch seine beiden Freunde, ja. was er absolut nicht gewollt hat. Was die nächste Szene dann auch deutlich macht. Der, der, der Konflikt, das, das fühlte, das fühlte sich sehr real an, sehr, sehr, ähm, sehr fies und ähm, die die Reaktion der beiden ist absolut verständlich und es wollte er wollte es ja nicht, aber halt es ist halt leider passiert und ja, das 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 war halt schon, das war eine gute das war eine gute ähm, Konfliktszene und ähm, obwohl wir die noch gar nicht lange kennen, hatte ich halt den Effekt oh nee, aber ach, die tut mir leid, ist schade. Ja,
1: die hießen ja ähm, ich hatte das äh, über X-Ray gesehen, das ist ja hier der Vorteil bei der Serie. Äh, wir machen ja nur Wärme für Amazon irgendwie. Der, der eine hieß Ontamo und der andere Valandil. Und äh, dann haben sie es hier wohl geändert, weil Valandil ist nämlich auch eigentlich einer der Söhne Isildurs. Das ist, glaube ich, der jüngste Sohn. Äh, äh, oder El Elendils, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Oh. Auf jeden Fall haben sie das geändert.
2: Es könnte aber auch sein, dass dann vielleicht, wenn es Isildurs Sohn dann war, das hat, dann hat er den benannt nach seinem Freund. Möglich, ja. Irgendwann.
1: Ja, also das alles alles möglich. Auf jeden Fall ist Valandil tatsächlich dann jemand, der äh, irgendwann auch König wird. Also jemand namens Valandil. vielleicht ist es auch einfach nur wieder eine Anspielung, ähnlich wie bei Fürst Imrahil in der dritten Folge. Genau. Valandil ist ein äh, König von Arnor dann später. Also die gründen dann ja in Mittelerde gründen sie ja zwei Reiche, Arnor im Norden und Gondor im Süden. Und äh, das könnte darauf verweisen. Was wir vor allem auch noch relativ beiläufig erfahren und das wirft er dann, glaube ich, Valandil äh, Isildur vor, seine Mutter ist anscheinend tot oder schon schon länger verstorben. Das haben wir hm. denn hier noch, glaube ich, erfahren. Ja, es ist für mich okay. Es ist, ich, ich muss zugeben, also diese Szenen mit Isildur oder auch Earien, die fühlen sich so ein bisschen, hatte ich ja schon in der in der dritten Folge angemerkt, es das fühlt sich so ein bisschen so nach, ja, ich sag mal, Standard-Family-Issues an.
0: Äh, wie siehst du das denn so, Kenny? Ach ja, ich habe dazu nicht große eine Meinung, also ich, das lasse ich mir einfach gefallen. Mhm. Das soll halt einfach die Vorgeschichte von Isildur erzählen. Ich, 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 ich man, man kennt den Begriff Isildur, ne? das ist der, der halt den Ring nicht ins Feuer geworfen hat, der hätte alles beenden können. Genau. Isildur cast it into the fire. Ja, genau, ja. danke. Und <lacht> wir wissen halt, mit dem muss irgendwas nicht stimmen, dass der so schwach ist, er ist ein schwacher Mensch. Ja, was für ein Akzent war das denn? Ja, so und äh, du musst halt zeigen, dass halt schon von vornherein irgendwie mit dem irgendwas nicht stimmt. Dass er irgendwie nicht so ganz äh, irgendwie willensstarkes. Hm. Ja, ne? Und äh, ich möchte gerade mal kurz auf die auf die Szene zurück, auf dem Boot, ähm, wo der das Seil quasi loslässt und da draußen in die Weite schaut. Dieser geile Shot von der Insel aus der, vom Meer. Wie geil hm. sah das bitte aus, oder? Ja, ja, ja. Das, ah, das ist wunderschön. Das war auch
1: eine echte Aufnahme, hatte ich das Gefühl, im Gegensatz zu der ganzen Bootszene die wieder leider
0: etwas fake aussieht. Ja, ja. Auf jeden Fall, ich weiß mit Isito noch nichts anzufangen. Ich, ich bin da einfach gespannt. Ich will da nicht so große Meinung vormachen. Ich werde sehen, wo das hinführt. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, jetzt wissen wir ja, okay, er darf halt, ist jetzt kein Seemann mehr. Und dann im Laufe der Folge kommen wir eh noch mal darauf zurück, was denn dann passiert mit ihm. Und dann ja. wird er endlich mal auf dargelegt, dass er endlich dahin kann, wo, wo es ist, ihn schon lange zieht. Okay, ich würde sagen, wir wechseln mal das Setting. Ja, zu einer der besten Szenen der Folge.
1: <lacht> genau, wir wechseln einmal mehr in die Südlande und bekommen jetzt das aufgelöst, was ja in der dritten Folge der große, große, große Cliffhanger war. Nämlich Ada. Da. Arondir ist immer noch umringt von Orks und ein Ork liegt vor ihm irgendwie auf dem Boden. Ich nehme an, den hat er irgendwie niedergeschlagen oder was auch immer. Ja, den hat er, er erstochen mit einem Teil der Wurzel. Stimmt, genau. Genau, da schließen sie jetzt direkt an. Dann recyceln sie hier auch nochmal äh, die Stelle, wo die alle so ein bisschen so Planet of the Apes-mäßig äh, vor Ader salutieren. Und dann kommt der ins Bild marschiert und diesmal wird nicht abgebrochen und es ist nicht geblurrt und es ist. Tatsächlich, wie ich es vorher gesagt hatte, Joseph Morley alias Benjamin Stark. Und äh, er sieht creepy aus, auf seine Art. Er sieht aus
2: wie ein sehr mitgenommener Elb. Er hat so seltsame Narben im mhm. Gesicht. Und ähm, es gab ja, es gab ja Theorien darüber. Vorher, wer er war. Ist das jetzt Sauron? Ist das einer seiner Helfer und so weiter und so fort? Ich habe eine sehr interessante Theorie gelesen, mhm. dass die, die Szene, wie sie abläuft, nämlich halt, es ist eine, eine, eine Szene, von der ich auch gehofft hatte, dass wir so etwas Ähnliches mal zu sehen kriegen, wo wir uns ein bisschen mehr auf die, ich hatte mir ehrlich gewünscht so einen richtigen Org-Charakter-Handlungsstrang. Ähm, vielleicht kommt ja vielleicht noch was in der Art, aber eben etwas, etwas, was wir hier sehen, ist wirklich eine sehr will ich mal sagen so menschliche Seite von diesem von diesem düsteren Volk weil ähm, wir sehen hier wie wie Ada ähm, den verletzten Ork, äh, er kniet sich äh, bei ihm hin der Ork schaut ihn an auf, auf seine auf so eine ehrfurchtsvolle so fast schon halt irgendwie liebevolle Weise halt wie wie es ein ja. äh, wie es ein Kind auch bei einem Vater tun würde das ist ja eben auch das das Wort was es bedeutet äh, Ada äh, versetzt ihm den Gnadenstoß, als er merkt, ich kann nichts für dich tun und äh, wirkt dabei sehr, sehr traurig und von wegen, ich, ich kann nichts anderes tun, so muss es sein. Äh, eine Theorie, die ich gelesen habe, ist, dass Ada quasi einer der Ur-Orks ist, so quasi so einer der allerersten, die da erschaffen wurden und äh, entsprechend nennen ihn die Orks ebenso und sehen so zu ihm auf. Mhm. Und das fand ich sehr interessant. Weil eben sein, sein Look, weil es ist halt diese, diese bleiche Haut, seine Hautfarbe, ähnelt der, der Orks, schon ein kleines bisschen. Er wirkt halt wie so ein Er sieht eben aus wie ein korrumpierter Elb. Und äh, das, das eben passt. Das, das, würde alles, das, das würde alles halbwegs passen. Wäre auf jeden Fall eine, ein, etwas sehr Interessantes. So gesehen ist es trotzdem ein neuer Charakter. Wir erfahren noch nicht, wer er ist. Ich also jedenfalls nicht nicht komplett. Auf jeden Fall ein spinziges Gespräch zwischen ihm und Arontia. Er ist super
1: charismatisch, super creepy. Kenny, was hattest du denn so eigentlich für Gedanken zur Ada
0: nach der letzten Folge? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher ich die Synchronstimme kenne, tatsächlich. <lacht> er hat so eine ganz markante Stimme, oh, ja. äh, die, wo, ich, wo ich der Meinung bin, dass ich die in, in regelmäßigen Abschnitten jetzt irgendwo eine Sprecherstimme höre. Und ich habe überlegt, ja,
1: der spricht Marz Mickelson. Ah, Matthias Klee ist das, der spricht Mats Mikkelsen ungefähr, ich glaube seit Hannibal.
2: Das ist lustig, weil ist nicht auch hat nicht auch die Stimme von Vico Mortensen ab und zu mal Mats Mikkelsen gesprochen? Weil nämlich ich dachte am Anfang, ich dachte am Anfang, als ich es dann noch mal auf Deutsch gesehen habe, dachte ich kurz, ist das die Stimme von Aragorn, die deutsche Stimme von Aragorn? Klang ein bisschen ähnlich.
1: Ja, kurz. Ich, ich weiß nur noch, dass hier äh, Jacques Breuer, also der Aragorn Sprecher, der hat glaube ich Stannis in Game of Thrones gesprochen. Ah. Äh, und ich war sogar erst am überlegen, ob äh, Joseph Morley hier wie in Game of Thrones von Markus Oft synchronisiert wird, aber leider nicht, aber äh, gegen Matthias Klee habe ich nichts. Absolut nicht. Du spricht ja sogar Elbisch hier, ne? Es, ja, es sind genau,
2: die, sie haben äh, auf jeden Fall ein, ein Gespräch. Äh, Arondia wirkt so wirkt so vollkommen äh, verwirrt. Was zum, was, was zum Fuck äh, geht hier ab? Ja, der spricht vor allem Elbisch mit ihm, ne? Darf man nicht vergessen. Der fragt ihn nach seiner Herkunft. Man sieht ja auch, dass er irgendwas, also etwas Elbisches hatte ja durchaus. Aber er sieht eben aus wie ein wie ein korrumpierter Elb. Und äh, er ist, äh, die dunklen Haare, ähm, eben das, das Blech, er sieht so cool aus auf seine Art und so creepy. Und er ist aber so charismatisch und es ist so etwas Wärmendes in seiner Stimme auch, so etwas Verständnisvolles, Trauriges. Da ist eine ganze Menge Schichten wie mhm. bei einem
0: Oger. Ähm, ich finde, er, er sieht ein bisschen aus wie ein Data von Star Trek mit Elbenohren und ein bisschen runtergekommen. Er sieht aus wie,
2: ähm, ach, woran erinnert er mich auch so also ein bisschen an also so so, an so bestimmte Halbelfen so im Sachen von Dungeons and Dragons und so, welche ja dann auch teilweise mal ein bisschen düsterer sein können. Aber ja, er ist er ist auf jeden Fall cool. Ähm, er trägt so eine seltsame Rüstung, worauf man
1: etwas sieht, was aussieht wie ein Fluss. Sie reden ja auch von einem Fluss, ne? Der äh, genau. fragte irgendwie Arondir nach der Herkunft. Ich habe ich, ich hab nur irgendwas mit Valarian desse verstanden oder so, aber das war, glaube ich, falsch. Beleriand hat er, glaube ich, dann gesagt. Genau, richtig, das verwies auf Beleriand. Für alle, die es nicht wissen, Beleriand ist der Teil äh, von Mittelerde, der mittlerweile im Meer versunken ist äh, zu dieser Zeit. Und Beleriand wurde zerstört durch den Krieg des Zorns im äh, ersten Zeitalter. Also, was wir da angedeutet kriegen vom Krieg des Zorns in der allerersten Folge der Serie, das dürfte sich eigentlich in Beleriand äh, zugetragen haben. Aber da sie das nicht so direkt nennen dürfen, weil das halt alles Silmarillion-Content ist, äh, wird das hier nur so angedeutet. Äh, man merkt aber, dass die eventuell vielleicht sogar aus einer ähnlichen Gegend kommen, weil der spricht dann von der Mündung des Flusses und dass dort überall blühender Salbei gewachsen wäre, und, und, das, also, der scheint auch schon sehr lange auf der Welt zu sein und er offenbart trotzdem nicht so wirklich, was er jetzt eigentlich ist. Nee, Aaron, Aaron dir fragt ihn und äh, er weicht immer
2: aus und äh, fährt dann einfach fort mit seinem Monolog und so. Ja. Ker, also, Aron Aaron, Aaron
1: dir ist wirklich das Publikum hier in dem Fall. <lacht> ja. So obwohl, ich finde, ich finde leider äh, keinen Zugang zu Aaron, dir, muss ich sagen. Nach wie vor nicht. Das vielleicht liegt es am, am Schauspieler, der für mich irgendwie eine sehr limitierte Mimik hat. Trotzdem ist es eine starke Szene, aber äh, Joseph Morley reißt sie halt an sich und er, er hat schon wirklich tolle Sätze. Also er sagt dann ja irgendwie, als er halt fragt: Ja, was 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 bist du jetzt eigentlich von wegen, ja, euch wurden so viele Lügen erzählt. Um die alle aufzuklären, müsste man eine neue Welt erschaffen. Und das können ja eigentlich nur Götter und ich bin keiner, jedenfalls noch nicht. Oder selbst die Steine und Wurzeln glauben die Lügen
2: und so weiter. und Genau. Oder haben sie verinnerlicht, ja, ist eine ganze Menge, ist eine ganze Menge
1: cooles Zeug. Kenny, wie hat es denn dir gefallen?
0: ist sehr düster. Ne? Also ich mhm. ab dem Punkt wollte ich mehr wissen über die Struktur der der Org-Organisation. Mhm. Da wird es ja auch irgendwie sowas wie ein Organigramm geben. Wer da wo der Chef ist, und wer von wem der Anführer an welcher Stelle steht der? Wie, wie sind die Orks strukturiert? Gibt es da auch Anführer und, und Chefs und irgendwelche Abteilungsleiter und ne? so, das war da mega spannend. Wie, wie kam es zu dieser Struktur? Warum, warum sehen alle so auf ihn auf? Und, weil mm. Der ist ja wirklich, als er dann durch diese Gänge gelaufen ist, geschritten, also wirklich wie, ein, wie eine Gottheit oder wie ein, wie, ein, wie ein großer Anführer des Heers. Ja. Alle Orks ja. sind beiseite gewichen, haben sich nach vorne gebeugt, so ja, ah, da, ah, ich da, könnte mir ah, Ah, Wahnsinn. Es, ja, also wirklich cool. Ich könnte mir halt, ich, ich habe ich hab so
2: überlegt halt, was oder wer könnte er sein, wohin könnte es mit ihm auch noch gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein Charakter wird, der in, in gewisser Weise sogar, ähm, ich weiß nicht, vielleicht nicht exakt redeemed werden könnte, aber vielleicht in irgendeiner Form noch von Sauron betrogen wird, wenn er es nicht selbst ist. Mhm. Weil er sieht, das, das Ding ist halt, er sieht optisch so aus, wie halt teilweise äh, Sauron ja, ja dargestellt wurde auch. Ähm, so ähnlich sogar, wie sie ihn kurz erscheinen lassen wollten in Rückkehr des Königs, bevor der Entwurf dann äh, fallen gelassen wurde aus verschiedenen... Ach so, Formen. hier mit Anatar. Genau. Also, ähm, also er hat durchaus da da so gewisse Ähnlichkeiten. Er kann halt, er kann halt keine Figur sein, die später in irgendeiner Form nochmal vorkommt, weil er kann nicht Saurons Mund sein, weil das ist ein Mensch. Mhm. Er kann keiner der Ringgeister sein, das waren auch alles Menschen. Ähm, ja. er ist in irgendeiner Form auf jeden Fall... Er könnte so eine Art von äh, Hexenmeister sein, der dann aber im Verlauf der Serie in irgendeiner Form vielleicht ein Ende findet auf die eine oder andere Weise. Wer weiß? Oder aber er ist so eine Art von Wessel für Sauron, bevor er so endgültig hervortritt. Nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall ist es cool, ähm, dass das Böse so diese Art, diese Art von Gesicht kennen wir noch nicht vom vom Bösen, so von dem, was so Sauron ausmacht. Und das ist
0: eben das, was ja. so cool und neu daran ist. Das ist geil mittlerweile ist das wie so ein, wie so ein Spiel von Cluedo Wer ist der Mörder ne alle raten so wer könnte Sauron sein so wie viele Theorien haben wir jetzt schon wer alles Sauron ist ja, ja, vielleicht ja, sind ja, ja alle einfach Sauron es sind einfach alle Sauron ne du bist irgendwo in, in irgendeiner Stadt kommt ein Kind vorbeigelaufen das ist Sauron das gibt schon da gab schon extrem viele
2: Witze irgendjemand hat so ein so ein so ein so, 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 wo weiterbuch und dann ist Sauron und so und dann
1: ja. ist, ja, ich, ich muss ja sagen, mir ähm, gefällt bei Ada äh, wirklich diese Idee, dass das irgendwie ein UrOrk sein könnte. Ja, weil es ist äh, also Tolkien hat ja nie so wirklich eindeutig beantwortet, wo die Orks jetzt eigentlich herkommen. Es sind irgendwie verdorbene. Wesen, es sind, es sind verstümmelte Menschen und äh, vor allem bei Peter Jackson hat man sich halt dann irgendwie doch äh, so loremäßig drauf geeinigt, es sind verstümmelte Elben, worauf hier eigentlich auch nochmal deutlich hingewiesen wird, weil man sieht, dass die Orks auch spitze Ohren haben, genau wie er. Und äh, ich muss sagen, ich finde das sehr cool, wenn die Serie tatsächlich hier wirklich so ein bisschen die Ursprünge der Orks ergründet. Also ich meine, wir haben ja hier schon, dass die kein Sonnenlicht vertragen. Das kam ja hier auch schon drin vor. Das war ja in, in den Filmen nie so wirklich, wurde mal beiläufig erwähnt. Aber hier spielt es ja tatsächlich aktiv eine Rolle. Ja. Und fände ich sehr, sehr spannend, weil das wäre dann wirklich mal was, was wir so noch nicht kennen. Genau. Also vor allem äh, auch sehr schön ähm, dieser Org, den er da ist, irgendwie, ja, ich sag jetzt mal, zur letzten Ruhe bettet, da sieht man ja auch, ja, dem nehmen sie irgendwie die Beute ab und teilen sie unter sich auf, aber irgendwie tragen sie den doch dann fast weg, als wollten sie den beerdigen. Also da merkt man auch, dass die Orks schon irgendwie auch Lebewesen sind. Ja, sie sind bösartig und so weiter, aber trotzdem, und das zeigt diese ganze Folge auch, es sind trotzdem Lebewesen, die auch essen müssen, die auch schlafen müssen, die auch trinken müssen. Das fand ich sehr gut. Die Angst haben. Genau, die, ja, die Angst haben, das, das hat man ja schon in Min Minen von Moria gesehen. Ja, aber halt, genau,
2: aber halt auch 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 hier in dem in dem Sinne, also, ähm, was was dann auch später noch deutlich gemacht wird, ja, ist eine ganze Menge und ich hatte halt mir, mir ganz toll gewünscht, dass wir vielleicht in irgendeiner Form einen, einen festen Ork-Charakter haben, mhm. vielleicht kommt's ja noch, aber das hier ist am nächsten dran von dem, was ich mir so erhofft hatte, dass wir da so ein bisschen ja. mehr noch in die Tiefe gehen mit den Orks.
0: Ja, tatsächlich Fand ich es halt auch merkwürdig, ähm, mir war das nicht bewusst, dass Orks sich auch umeinander kümmern. Also er lag dann halt da und dachte mir so, okay, verarzten die denn jetzt? Oder, weil das kennt man halt so nicht, wenn jetzt ein Ork stirbt irgendwo im Gefecht, habe ich niemals gesehen, dass irgendein Ork ankam und plötzlich mit einem roten Kreuz auf dem Arm da ankam. und sagt, Ja, ja, Sani <lacht> Sani äh, so, so wirkte das halt hier, dass sich irgendwer um ihn kümmert, dass der sich da ausruht, ja. dass der wieder heil wird. Und plötzlich kommt Ada und alle denken so, ja, der heilt den jetzt bestimmt irgendwie magisch. Was ich irgendwie auch gedacht hätte, wenn das so ein krasser Elb ist, dass er dann einfach irgendwie die Hand drüber macht und es plötzlich heile. Nö. Und plötzlich sticht er ihn einfach ab. Was er wieder dann wie, dem widerspiegelt, so wie, ja, ist halt ein Org, ne? tot.
2: Diese, diese Mischung auch in, in seiner Mimik, so von wegen halt. Ich bin ich, ich habe ich hab Sympathie mit dir, aber ich bin auch leicht enttäuscht, und so, während er sich da über ihn bockt. Mm. Es ist da das ist eine
1: ganze Menge los. Ja, der hat eine tolle Präsenz bisher. Also, ich will ich will stark hoffen, äh, Kenny, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, also man, man kennt ihn ja aus Game of Thrones, den Schauspieler. Und da wurde er leider ein bisschen verschenkt. Da ist er dann ja auch so halb entstellt wiedergekommen als Kalthand. Äh, beziehungsweise Coldhands äh, hat aber nie so wirklich eine Rolle gespielt. Und ich hoffe, dass man hier jetzt doch ein bisschen mehr aus ihm macht. Aber man wird es sehen. Er hat jedenfalls, äh, ja, ich, also hier wird zwar noch nicht deutlich, aber er schickt dann anscheinend Aron dir weg, also lässt ihn frei mit einer Botschaft für die Menschen, äh, die sich ja im alten Wachtturm verschanzt haben. Also das ist eben die äh, Menschengruppe, die ja dann aufbrach, äh, am Ende der zweiten Folge aus Tierharat um Bronwyn und Co. Und zu der kehren wir jetzt auch zurück. Also wir bleiben äh, in den Südlanden. Uh, Bronwyn, ihr Sohn und ein paar andere Dorfbewohner errichten mittlerweile ein Lager in dieser, dieser Zuflucht. Uh, da kommen dann auch wohl immer mehr Menschen, die immer mehr ihre Dörfer verlassen. Und uh, uh, hier deutet sich dann endgültig an, was das hier für ein Gebiet ist. Denn Bronwyn lässt einmal fallen, Ja, die Dörfer sind ja jetzt schon verlassen von hier bis zum Orodruin. Ja, da habe ich auch aufgehorcht. <lacht> genau, das, das ist, ich, ich glaube, es ist der elbische Name, das ist der elbische Name, ne? der elbische Name äh, für den Schicksalsberg, also den feurigen Berg, also können wir davon ausgehen, dass dieses Land, was wir hier sehen, das spätere Mordor ist, eindeutig
2: in dem in dem Zusammenhang ich 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 würde tatsächlich noch mal sehr gerne ähm, dann dann die erste Folge noch mal sehen um noch so ein bisschen mehr so mir das mir das Land anzuschauen und halt in diesem Kontext da da wirkt das alles natürlich noch mal ein bisschen anders wenn man bedenkt das sind das ist das was dann später zu Mordor wird und mhm. sie sprechen ja auch davon dass das früher eher so aussah wie Mordor dann später aussah wo in der ersten Folge doch der der, der Anführer der Elben dort sagt ich weiß nur noch als das alles hier nur Kala Fels war und so mhm. Also das, das ist dann dementsprechend hier, dass das aufgeblüht ist äh, unter den Menschen und und mit der Hilfe der Elben ja auch ne, garantiert. Aber ja, das ist schon, das, das lässt das schon alles ganz, ganz anders äh, anders wirken und cool. Hast du da,
0: äh, Kenny, hast du den Zusammenhang gesehen bei dem, äh, hast du den Namen erkannt? Wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> nee, den Namen habe ich tatsächlich nicht erkannt, nein. Wo, worüber ich erstaunt war ist, ich dachte eigentlich dieser Wachturm von den Elben, es hat einfach nur einen Wachturm. Dass da aber noch eine Festung oder eine Art äh, Burg mit dran ist, das habe ich im ersten Moment nicht erkannt. Und deswegen war ich ein bisschen erstaunt, dass diese ganzen Völker oder die ganzen Dörfer dort drinnen Platz hatten. Ja, ich habe schon gesehen in
2: der ersten Folge, dass da ein bisschen mehr war, dass da so eine Rund ist mit einem Hof und so. Das ist nicht riesig, aber ein bisschen Platz ist da. Ja, die gingen ja auch da so lang über so eine Brücke oder sowas. Mhm. Genau, das ist eine coole Location, cooles Set.
0: Ja, das sah geil aus.
2: Mit einem tollen äh, Background allgemein. Später sieht man noch ein bisschen bisschen mehr. Das ist da
1: so da an einem Rand von einem See und darunter ist ja, glaube ich, ein Wasserfall. Ja, ist ein, ist ein äh, tolles Set für sich genommen. Äh, wirkt tatsächlich auch sehr runtergekommen. Was mir da, da nur wieder aufgefallen ist, äh, die Darsteller sehen einfach wahnsinnig clean aus in dieser Umgebung. Also da, da gewöhne ich mich einfach nicht dran. Vor allem, man muss jetzt bedenken, die waren irgendwie tagelang unterwegs und äh, die sehen aus wie aus dem All gepellt. Und das fällt besonders die noch mal auf in der Umgebung. Ich finde, halt, ich
2: finde, die haben da, die, die Kleidung ist ein bisschen zerschlissen und dreckig, Bromwind ist ein bisschen sauberer, aber ich glaube halt, ich meine, du hast dann einen See in der Nähe, den mangelt das garantiert nicht in irgendeiner Form da an Wasser oder Möglichkeit, sich zu waschen. Sie ist auch ein bisschen äh, fleckig äh, allgemein und äh, und ihr gerade, gerade ja,
1: ihr aber Sohn. Ja, sonst.
2: Es ist halt, ich, ich finde halt nicht wirklich, man muss sie nicht man muss die nicht alle durch den Schlamm wälzen, um dann halt irgendwie da Authentizität zu schaffen.
1: Ja, es, es wirkt halt für mich wieder nicht, das, dass, ja, die, die wirken halt so reingesetzt. Weiß nicht, also da, da habe ich große Probleme mit tatsächlich bisher bei der Serie. Das reißt mich immer wieder
0: so ein, so ein bisschen raus. Ich verstehe, was du meinst, mhm. ähm, aber das Ding ist, du, du weißt ja auch nicht alles, du siehst ja nicht alles, du siehst ja nicht, wie die irgendwie auf die Toilette gehen oder sich die Zähne putzen oder sich irgendwo abwaschen oder sowas. Also es fehlen ja ein paar Informationen, du weißt ja nicht, wie dort die aktuellen Verhältnisse sind. Sah die genauso aus, als die dort ankam, oder hat sie sich mittlerweile schon wieder ein bisschen aufgefrischt? Da äh, kann man jetzt viel reindeuten, ne? Das Ding ist ja auch, ich glaube halt, ich glaube, Dom wurde auch so ein bisschen
2: verdorben von den ganzen anderen Sachen, wo die halt alle mit Schlamm verkrustet sind, immer in solchen Settings, was halt auch absolut nicht der Wirklichkeit entsprach. Äh, auch wenn, auch wenn, glaube ich, äh, Ritter der Kokosnuss <lacht> teilweise so ein bisschen an der Wahrheit Ja, also ist. wenn ich,
1: also wenn ich, wenn ich das zum Beispiel vergleiche, es gibt ja auch diese Szene und die ist ja äh, ähnlich hier in äh, die zwei Türme, wo die, wo die nach Helmsklamm kommen. Wo die irgendwie mehrere Tage durchs Gebirge gezogen sind mit vielen Leuten und Kranken und allen Möglichen. Und dann kommen die da an. Und du merkst halt, oh, die sind jetzt endlich da und, und total erschöpft oder was auch immer. Und hier,
0: hier wirkt es nicht authentisch auf mich. Ja gut, aber du kennst auch hier die Größenverhältnisse nicht. Ja? Ich glaube, die Wanderung von, von, äh, Rohan, was, Rohan? Du warst Gondor. Und nee, war Rohan, oder? Von Rohan nach Helmsklamm? War sicherlich länger als jetzt von dort zu diesem Elbentor. Ja, natürlich, aber
1: es, es war ja trotzdem eine Wanderung. Man spürt das nicht.
2: Und man sieht auch ja. bei, den, bei den Leuten, die neu ankommen am Anfang der Szene, die sehen ein bisschen runtergekommener und dreckiger aus als die, die schon jetzt ein paar Tage da sind oder wie auch immer. Na ja gut, dann ist mir das vielleicht nicht so aufgefallen.
1: Aber man achtet eher bei den Hauptfiguren drauf. Ja, du siehst mhm. da schmutzige
2: Gesichter. Ja, sie ist ein bisschen halt sauber, aber halt, sie ist halt auch eine, die kennt sich aus, die ist äh, die, die ist Heilerin entsprechend und, äh, ja, aber es gibt es gibt andere Leute, die sind da definitiv allgemein, die sind ein bisschen zerrissener, die sind ein bisschen schmutziger. Ähm, ihr Sohn hat auch nicht äh, die mhm. schicksten Sachen und auf jeden Fall haben die das Problem, äh, essen wird knapp. Ihr Sohn sagt, komm, die Orks sind auch längst aus dem Dorf weg. Wir, 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 könnten, wir könnten irgendwas machen, also er will halt definitiv auch da nicht, nicht immer nur rumhocken. Sie versucht, äh, ihn davon abzuhalten, aber er geht da doch letztendlich mit seinem Kumpel äh, Rowan, den wir ja auch schon äh, gesehen haben in der ersten Folge. Dort äh, fahren wir wieder fort mit horror imagery weil dort das, das Vieh hingeschlachtet wurde. Genau. Sehr, 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 sehr eklig. Und äh, das Dorf ist ja, das Dorf ist entsprechend verlassen. Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen zerstört, aber die Häuser stehen noch. Auf jeden Fall haben dort die Orks gewütet. Und äh, sie schaffen es, Essen zu holen. Äh, auch, ich mag diese Location, ich mag dieses Dorf. Ich finde, es sieht sehr, sehr schön aus. Es wirkt alles sehr, sehr lived in. Ähm, ich wünschte, da würden wir mehr Zeit verbringen einfach. Ich, ich wünschte, wir hätten noch ein bisschen mehr Szenen gehabt von halt, dem allgemeinen Dorfleben und so. Es ist halt nicht besonders groß, aber ich finde es einfach eine, eine sehr schöne Location.
0: Da muss ich mal zur ersten Folge zurückspringen, als das erste Mal dieses diese, diese Menschenstädte dort oder Menschendörfer gezeigt wurden. Ähm, wir wissen ja alle, dass in der Herr der Ringe vieles mit echt Miniaturen gedreht wurde und dann CGI nachgebessert. Deswegen sieht so alles so echt und lebendig aus. Was ja dann beim Hobbit zum Beispiel schon weniger gemacht wurde, wes weswegen es da so mehr plastisch wirkt. Ja. Und ähm, beim, beim Ring in der Macht hast du halt den Misch aus beiden. Du hast mal CGI-Monster und du hast aber auch mal Kulissen, die wirklich echt sind. Und bei diesen Menschendörfern, wo das allererste Mal in dieses Menschendorf reingefahren wird, hast du wirklich gesehen, diese Häuser stehen da wirklich. Ja, und das das fühlte sich echt und lebendig an. Das fand ich gut. Und diese diesen Baus, die haben die ja quasi wahrscheinlich haben sie die gleichen Häuser genommen, haben die irgendwie verrückt oder verstellt oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall dieser Baustil war halt in den Dörfern überall gleich. Und das ist halt immer wieder schön dorthin zu kommen, und diese Häuser zu sehen, weil dann merkst du wirklich, okay, die sind wirklich da, die sind zum anfassen, die sind zum reingehen, das sieht stark aus. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, extrem.
1: Ja, es erinnert halt sehr an The Witcher, ne, so ein bisschen, also auch so diese Schenke äh, äh schon in der ersten Folge da haben wir dann ja auch den äh, der Tochter ja hier dann auch nochmal auf dieser Wirtwaldreck heißt der glaube ich. Genau. Der ja äh, in dieser Folge äh, durchaus eine Rolle spielt. Ich glaube sie teilen sich dann auf, ne? Also Rowan will äh, will nicht unbedingt in die Schenke und äh, weil es dann doch ein bisschen unheimlich Theo geht also alleine rein ähm, und findet dann da irgendwie glaube ich einen Sack Korn oder Reis oder was der der ungefallen ist und versucht das dann irgendwie zusammenzuraffen. Irgendein Getreide, genau. Dann genau. zieht draußen ähm, dann zieht draußen Wolken vor die Sonne, was
2: Rowan dazu äh, motiviert. Ich hau ab. Ein Sehr schöner mhm. Shot, wie ihn quasi die düsteren Wolken folgen. Äh, Theo in der äh, in der Schenke, der wird von ihm Ork überrascht. Äh, von demjenigen, glaube ich, der da auch von ähm, Jit Brophy gespielt wird.
1: Ja, der hat so blaue Augen, ne, so blau-glühende Augen hat der.
2: Ja, sehr stechend. Das ist so mein, mein lieblings auf so vom allgemeinen Design und von der Performance her. Äh, den mag ich halt
1: wirklich sehr gerne. Der leckt sich auch das Blut von der Klinge, ne, als er dann irgendwie Theo verletzt. Ja, ja, ja er wischt äh, Theo am Bein. Das war so ein richtiger Lurz-Moment, ne, weil das hat ja Lurz auch mit bei, mit Aragorn am Ende von die Gefährten gemacht, erstmal so. Aber das
0: war sein eigenes Blut. Ja, das war sein eigenes Blut, genau, richtig. Aber es ist trotzdem, da merkst du halt, liebe sind. bitte keine Messe ablecken. Ja. Vor allem nicht, wenn Blut dran ist, okay? Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, ne? Also, also ja, durchaus, oder? ja. Wir wollen ja nicht dazu aufrufen. Ja. Genau.
1: Und äh, Theo hält dann eher so im Affekt äh, diesen Schwertgriff vor sich, äh, den er ja schon die ganze Zeit mit sich herumschleppt verletzt dadurch den Ork und der ist halt völlig äh, überrascht, wo der den her hat und will den natürlich haben. Der schafft es dann aber, den Ork, ich glaube, schafft es, ihn zu verletzen, zu überwältigen und sich dann im Brunnen zu verstecken. Ich muss sagen, die Szene war etwas komisch, weil der verletzt den, rennt raus, der Ork rennt hinter ihm her und in der, in der Zeit hat Theo es geschafft, um das halbe Gebäude rumzugehen und sich im
2: Brunnen zu verstecken. Nee, nicht um das. Ich glaube, er ist aus dem er ist, ich glaube, er ist aus dem Hinterausgang raus, den wir auch schon etabliert haben. Mhm. In der ersten Folge. Da sind zwei Eingänge und ich glaube, er ist durch den Hintereingang raus und der Ork folgt ihm dann und da ist halt der Brunnen. Also ähm, zeitlich ist das halbwegs machbar. Zumal nämlich auch dann der Ork gar nicht erst in den Brunnen reinschaut, sondern erstmal den anderen Bescheid sagt.
1: Naja, das ist das nicht klar. Aber die sind doch, die sind doch beide durch denselben Ausgang, glaube ich, gegangen. Ja, aber der Ork, ist ein, der Ork hat ein paar Sekunden gebraucht, weil er eben halt verletzt wurde.
2: Ja, man sieht da, man so zieht, wenn er schnell, rett, man zieht, da diesen, ja. man zieht da den Baum. Naja, so
1: ist ein, ist, ein, ist ein schneller Junge, wie auch immer. Wir brauchen doch Dramatik. Ich meine, der müsste der müsst ja im perfekten Körper in diesen Brunnen gesprungen sein. Hat er gemacht. <lacht> hat er gemacht. Nicht, ex
2: ja. nicht, nicht exakt, weil er hängt da noch dran, er ist noch nicht im Wasser. Ja. Ähm, kriegt dann den Wassereimer auf dem Korb, äh, auf den Kopf und äh, taucht dann unter um sich zu verstecken ähm, also es ist, ist schon ist schon spannend und äh, der ähm, der Orc sagt halt, er hat den er hat den Griff er hat den Griff sucht ihn und so weiter wo man dann auch merkt ja gut das ist auch das was sie gesucht haben
1: fand ich fand ich auch eine spannende Szene keine Frage das ist ja ähm,
2: total es ist halt sehr, sehr alles sehr
1: sehr hübsch gemacht einfach das Performance Make-up alles alles wunderbar das war auch eine gewisse Ironie als sie dann eben wieder da ausschwärmen und er hängt dann ja in den Brunnen und dann kommt ein Orc um zu trinken, also da sehen wir halt auch wieder Orks müssen auch mal Wasser trinken ne, was wir auch schon in Folge 3 hatten wo sie denen dann irgendwie Wasser angeboten haben und das wird ja wahrscheinlich ihr eigenes gewesen sein ja, ja genau ja, die brauchen, die brauchen Nahrung. Genau, dann, dann schmeißt er ja den, den, den Eimer, glaube ich, darunter, der fällt dann hin und Theo erschreckt sich dann ja und das hört dann der Ork und deshalb muss Theo dann untertauchen. Das fand ich das fand ich auch keine schlechte Szene. Das hat, muss sagen, mir, mir gefällt an der Stelle äh, auch wieder wie in Folge 2, wie die Orks inszeniert werden. Das hat so einen richtig schönen Horror-Touch, ne?
2: Ja, genau, das ist das, das Tolle. Hier sind auch ein einziger Ork alleine, ist halt schon richtig gefährlich und gruselig. Ja, und, ähm, das gerade halt, halt bei Menschen, die da nicht wirklich in irgendeiner Form Krieger haben und gerade halt bei einem sehr jungen Menschen, wie es hier der Fall ist. Mhm. Also ist schon ist schon heftig. Und dann ähm, gehen wir rüber nach Lindon, wo wir eben auch merken, ja Elrond e Ihr -Region. E Region, nicht Lindon. Ah ja, e Ihr -Region. E Region. Und äh, da merkt man eben auch halt, äh, Elrond, dass alles mit Elrond halt fehlte komplett halt in Folge 3. Also da waren halt die mal nicht da. Dafür ist hier was anderes nicht da, aber dazu kommen wir vielleicht noch. Und ähm, da sehen wir, dass halt ordentlich schon an der Schmiede gearbeitet wird, das ist so ein Konstrukt von, also so ein Hauptturm und dann gibt es da so zwei kleinere so daneben, da wird, da wird ordentlich konstruiert, erinnert so ein bisschen an, an Bilder von dem Turm zu Babel? Ja, tatsächlich,
1: also von anderen Hochkulturen, ne? Hm.
2: Ja, genau. Es ist auf jeden Fall, äh, sieht auf
0: jeden Fall beeindruckend aus. Man sieht da, äh, schuften die schon, also mindestens ein paar Wochen dran. Die Baustelle sieht wirklich geil aus. Das ist halt, das ist eigentlich, was ich gerne mehr sehen würde. Wie haben die das alles gebaut, was da so existiert, so? Ich würde gerne so ein Spin-off sehen, nur wie die Minas Tiere bauen. Das würde ich mir, würde mir antun. Oder wie so eine Doku. Wie haben wir das gebaut? Ich, ich, glaube, von so etwas kriegen wir ja noch ein bisschen was zu sehen, weil nämlich
2: halt, ähm, Iarien, da sie ja eben in die, in die Baumeistergilde oder wie auch immer geht, höchstwahrscheinlich kriegen wir in einer der späteren Staffeln Irgendetwas. Sie wird wohl wahrscheinlich wird sie an irgendetwas Wichtigem beteiligt sein als Baumeisterin oder wie auch immer. Und da kriegst du ja vielleicht dann das, wonach du äh, dich so siehst. Das ist möglich. Ähm, bin sehr gespannt, wo es mit ihr dann vielleicht noch hingeht. Mal sehen. Aber ähm, jetzt erstmal sind wir bei den Elben eben hier mit
1: Elrond. Genau, da sehen wir dann ja, also Elben und Zwerge äh, arbeiten da Hand in Hand. Ne? Also da können wir von ausgehen dass hier schon jetzt einiges an Zeit zwischenliegt. Elrond ist ja dann auch hier äh, wieder bei Celebrimbor, äh, der ihm irgendwie, ich weiß gar nicht, gießt er ihm Tee ein, sah auf jeden Fall so aus. Auf jeden Fall irgendein Getränk. Genau, und Celebrimbor meint dann, wie Elrond da steht, äh, ist er halt so exakt das Ebenbild seines Vaters. Und mir ist hier, mir ist hier wirklich aufgefallen, also bei Elrond mag es noch gehen, aber bei Celebrimbor muss ich sagen, finde ich die Elbenohren ehrlich gesagt schon albern. Also die sehen bald aus wie, wie aus, äh, aus, oh, wie heißt denn der jetzt noch mal hier? Äh, Jupiter Ascending. Da muss ich fast schon dran denken.
0: Ach so, jetzt oh, sind sie oh, jetzt so wach. groß. Oh, Alter, ziehen wir jetzt wirklich Vergleiche zu Jupiter Ascending?
1: Ja, es, es sorry, es uh. ist einfach so. Also, das, das, das oh. wirkte, das, das, nee. Ge also, wie, wie gesagt, bei Aaron mag es noch okay sein, Celebrimbo ist ja halt noch andere anderer Schauspieler mit anderen Ohrenpartien, aber das wirkte schon. Also der, der sah ja wirklich bald aus wie aus Ferngully oder so. Das war mir zu viel.
2: Ich habe da, hab da kein Problem mit. Aber Sie sprechen kurz ähm, den Vater von Elrond
1: an, Diel, mhm. äh, welcher, welcher Seefahrer war und so weiter. Da wird ja in der Folge auch noch öfter drauf referiert. Ne? Generell geht's in der ganzen Folge, das ist mir so aufgefallen, ähm, nachdem es in der, in der dritten Folge, passend zum Titel Ada irgendwo um die Väter ging geht es jetzt hier eigentlich mehr so um die Söhne, die äh, damit hadern, ihren, ihren, äh, dem Ruf ihrer Väter oder was auch immer der Stellung äh, gerecht zu werden. Das ist so ein roter Faden, der sich die ganze Folge zieht. ne? Ja, richtig, genau. Ja,
2: ja lustigerweise einer der Score-Titel von dem Album heißt Fava Figures. Ja, passt ja.
1: Okay, passend. Ja, ja, auf jeden Fall äh, sprechen sie dann über Eärendil, äh, Der Der ist ja nicht nur Seefahrer oder jetzt irgendwie der Vater von Elrond, sondern der ist ja auch der Urvater der Numenora, also haben wir hier auch wieder die Verbindung, also der ist ja diese gigantische Statue, die äh, im Hafen von Armenelos steht und äh, dann geht das Gespräch aber relativ äh, schnell über dazu, dass Celebrimbor ja, Durin irgendwie misstraut, beziehungsweise das Gefühl hat, dass die Zwerge irgendwas vor den Elben zu verbergen hätten. Und äh, David Elrond dann hellhörig und äh, ja, per Schnellreisefunktion, wobei das ist ja auch nicht so weit, ne, äh, haben wir ja schon gesagt, von Hulsten äh, nach Kassadum ist nicht wahnsinnig weit, wobei es hier doch ein bisschen arg schnell geht.
2: Ja, aber sie ähm, überbrücken äh, mit dem mit dem Gespräch, was wir dann zwischen ihm und dieser sehen. Da sehen wir halt, okay, es ist ein kleines bisschen Zeit vergangen auch. Sie sind auf jeden Fall in der Wohnung mhm. äh, von von, äh, von Durins Familie. Und er sagt, na, es wurde alle vertröstet, ich kann mit Durin nicht sprechen und so weiter. Und ähm, sie scherzen ein bisschen herum. Nach wie vor ist da äh, wundervolles, wundervolles Charisma da zwischen diesen Schauspielern. Aber er misstraut ihr auch durchaus. Ja. Ein kleines bisschen, genau, eben weil sie auch, weil es auch den Anschein hat, sie deckt ihn ein bisschen, den Turin. Ja. dass sie auch irgendwie Bescheid weiß über etwas, wovon Aeron nichts wissen soll. Wir hören wieder die Kinder im Off, ich find's sehr komisch, dass wir die bisher noch nicht richtig gesehen haben, entweder halt nur von den, von den, von, von Köpfen halt verdeckt oder eben hier halt nur aus als Off-Stimmen, mhm. wo ich mir eben auch denke Weiß nicht, haben die Angst, dass Zwergenkinder albern aussehen oder wie auch immer, oder wer weiß. Also ich finde es irgendwie komisch, dass die Auftritte jeweils nicht so waren, dass wir die mal richtig gesehen haben. Ist ein bisschen schade. Oder die Kinder sind Sauron.
1: <lacht> ja, wer weiß. jeder ja. Alles und jeder ist hier Sauron. <lacht> ähm, äh, äh, also ich könnte es mir halt vorstellen, also zum einen vielleicht, dass Zwergenkinder schwer darzustellen sind. Auch so die, die Proportionen bei den Hobbits sind ja auch nicht ganz unkompliziert. Hm. Die wir ja dankenswerterweise nicht in dieser Folge haben. Uh, beziehungsweise Haarfüße. Bist du ein bisschen rassistisch gegenüber Hobbits? Kann das sein? Ja, ist er. Nee, wieso rassistisch? Die, ja sind die bremsen einfach die Serie ja <lacht> aus und man merkt, dass, uh, kaum dass sie mal nicht vorkommen, Die haben halt kleine Beine. geht die Handlung die halt voran. So
2: Natürlich bremsen die aus. Ja, da muss man, da, ja. da kann man direkt kommentieren, dass hier die Haarfüße eben nicht da sind, ja. wo wir halt letztes Mal auf die Zwerge und Elrond verzichten mussten. Genau. Ich meine, ist fair. Ist fair, aber halt, ich mag ich mag halt die Haarfüße sehr gerne, aber halt, wir haben oh. sie an einer Stelle verlassen, <lacht> wo man halt wo man halt denkt, okay, es geht ihnen halbwegs gut, muss jetzt nicht unbedingt sein. Die, die
0: brauchen halt mal eine Weile, nicht wie bei anderen Übergängen, wo du irgendwie, zack, wir sind jetzt plötzlich woanders, die reisen mal eine ganze Folge und du guckst nicht dabei zu. Ja, ja, aber halt, da gibt's eben auch so ein paar
2: Geheimnisse, wo ich halt, wo wir halt natürlich darauf warten, dass das, dass es da weiter vorangeht. Aber dann kommen sie
1: ja höchstwahrscheinlich äh, in der nächsten Folge wieder. Ja, so äh, dieser äh, deckt ihn ja. ne? Also Aeron äh, ist da erst irgendwie misstrauisch von wegen, ja, du erzählst mir, er geht jetzt irgendwie Quarz abbauen, aber warum hat er keine Axt dabei? Und man braucht doch mindestens zwei Tage, um zu diesen Abhängen da zu kommen oder was auch immer. Und sie äh, kann dann wirklich, ach ja, also die kann wirklich gut improvisieren. Äh, weil die wirklich sagt, ach ja, äh, also äh, ma mein Mann ist, ist geübt darunter zu klettern, der braucht da nur wenige Stunden für. Und die Suppe, die ich hier für ihn habe, Maulwurfschwanz-Suppe, glaube ich, mm. äh, die, äh, äh, die muss gut ziehen. Und äh, also die, die finde wirklich gute Ausreden. Ich muss auch nochmal sagen, die, die gefällt mir wirklich gut. Die äh, Sophia West Sie hat Rufus getötet, den Nacktmull von Runstoppable. <lacht> Was?
2: Sie hat, sie hatte so, hat so das tote Tier da in der Hand, woraus sie dann das Essen macht. Und das sieht aus wie Rufus, der Nacktmull von Ron Stoppable aus Kim Possible. Halt,
0: also ich habe das, hab das gesehen und dachte sofort, Rufus, nein! Okay. Fall, falls ihr ein gutes Rezept habt für Murmeltiersuppe, dann packt's bitte in die Kommentare. <lacht> ein ziemlich ja, großer
1: Nacktmull. Aber. Was hier aber vor allem äh, ein wichtiges Detail ist, sind diese im Hintergrund rumalbernden Kinder. ne? Äh, die weiß sie ja irgendwie mehrere Male zurecht. Und einmal äh, geben die so einen äh, Reim von sich, während sie irgendwie im Hintergrund spielen. Also man hört die ja die ganze Zeit nur und sie, sie sahen dann irgendwie so einen Kinderreim auf und der ist tatsächlich sehr wichtig in der Szene. Wie geht denn der? Weißt du das? Boah, auf die Reihe kriege ich den nicht. Den habe ich mir nicht aufgeschrieben.
2: Aber es ist auf jeden Fall etwas, so eine, so eine Zwergenweise mit, mit Klopf auf Stein und äh, Gold und so. Also irgendwie irgendwas. Genau. Hi ho, hi ho, wir sind vergnügt und froh, halt sowas.
1: Und <lacht> 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 nicht ganz so Disney-like, ja. Im Anschluss haben wir dann, äh, 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 da muss ich fragen, habt ihr das Dieser abgekauft in dem Moment?
0: Äh, ich, ja. Dito? Nee, nee, ich es ich in ihren Augen irgendwie gesehen. Irgendwas hat da nicht gestimmt. Es waren so ihre Blicke, so diese Tüze, so, mm, nein, nee, irgendwas ist da, irgendwas ist da. Ja,
1: die hat aber auch irgendwie, die, die Schauspielerin, das sieht man dann jetzt in der folgenden Szene auch noch mal, die hat irgendwie auch hat die irgendwie goldene Kontaktlinsen
2: oder sowas? Sie hat so bernsteinfarbene Augen, was sich noch zusätzlich durch ihre dunkle Hautfarbe noch mal extra abhebt dann natürlich. Mhm. Und das ist ein extrem cooler Effekt.
0: Mhm.
2: Aber deshalb halt, wegen, weil das würde auch noch zu Tolkien passen, wegen, Halt, ich könnte mir vorstellen, dass Tolkien so etwas schreiben würde, wie Augen, die Augen, die aussahen wie strahlendes Bernstein und in dem Fall hat man dann halt wirklich
1: so etwas. Ja und sie hat halt, das sieht man insbesondere in dieser Folge nochmal wirklich an einigen Stellen jetzt, die hat definitiv einen Ansatz von einem Damenbart.
2: Ne? Ja, da hat man, das hat man da durchaus. Dann spricht sie mit Durin. Ein Kleiner Zeitsprung, wo er dann sagt, oh, nicht schlecht,
1: nicht schlecht, da hast du ihn, da hast du mich gut gedeckt. Da, so hat er, da hat er wirklich einen richtig geilen Spruch, der sagt zu ihr von wegen, also er ist, er ist ja total stolz darauf, dass die, dass die so gut lügen kann für ihn und er sagt dann, meine Frau beschwatzt auch eine Wasserratte, sich einen Pelz zu kaufen. <lacht> Den fand ich sehr cool. Ja, sie schreiten dann da irgendwie durch durch Casa Doom und Durin äh, teilt ihr dann so beiläufig eher mit, dass sie Fortschritte machen in der alten Mine und obwohl Elrond äh, gefühlte 200 Meter äh, weiter weg ist, ich weiß nicht, ob der Lippen lesen kann, vielleicht wird es da auch mit angedeutet, weil es gibt dann ja ist eine Aufnahme seiner Mundpartie, ja. Es gibt aber es gibt so eine
2: so einen, so einen leichten Warp Effekt, als wir da rauszoomen von den beiden, wo ich mir eben auch denke, dass der Elrond so eine gewisse Kraft benutzt, dass er eventuell auch mitgehört hat oder
0: wie auch immer irgendwas magisches hat er gemacht. Ja, gut, aber wir wissen Elben sind halt echt krasse Typen, ne? Also zurück zu Herr Ringe, ähm, Argon ruft zu Legolas. gut, nee, Legolas, was hört denn, wenn nee, was sieht dein Elbenauge? Ja. Ja, ja, oder wo sie die die Hobbits suchen, dass er mit seinem Ohr auf die Steine sein Ohr auf die Steine legt und halt Kilometer entfernt die Orks rennen hört. Ja, ja das ist ja
2: Aragorn. Das macht dann tatsächlich Aragorn als Waldläufer? Ah verdammt, wie
0: ja. durcheinander Aber gebracht. El ja,
2: Elben haben, haben gewisse Kräfte und hier in diesem Fall äh, nutzte es, um äh, ein bisschen zu spionieren. Äh, wird kurz, nicht ganz höflich von zwei Zwergenwächtern da. Äh, zurechtgewiesen. Dieses dieses beiläufige der eine rempelt ihn so an und ging Good day. <lacht> ja, die die haben
1: ja die haben ja diese riesigen Ganzkörpermasken gefühlt auf ne. Ja. Vor allem äh, ist es hier so. Also Elrond findet dann heraus, es ist eine alte Mine unter dem Spiegelsee und der Spiegelsee, der tauchte. Also, der, der hat tatsächlich auch eine besondere Bedeutung für die Zwerge. Der tauchte eigentlich auch schon in die Gefährten auf. Das geht nämlich zurück auf dieses: also das, das ist ja die Gegend um Kasadum herum. Da ist das Schattenbachtal, soweit ich weiß. Und da ist dann der Spiegelsee. Und also, da zum Beispiel im Schattenbachtal findet nämlich diese Schlacht statt, die Schlacht von Asanobisa die wir im Hobbit gesehen haben, wo die gegen äh, Azok kämpfen. Ja, genau. Und das ist auch der Ort, wo später Balin
2: äh, erschossen wird. Das ist das, was im Buch steht, was Gandalf vorliest. Genau. Ähm,
1: was aber im Film nicht erwähnt wird. Genau, der, der blickte in den Spiegelsee und hinter ihm war da ein Ork, der ihn erschossen hat von hinten. Also, der Spiegelsee hat auch insofern eine Bedeutung für die, dass die, also das, das ist irgendwo auch ein meditativer Ort, glaube ich, für die. Also, ich glaube, der Uh, allererste Durin der Zwergenvater hat dort hineingeblickt und dann in der Spiegelung des Wassers hat er die Sterne gesehen und die waren halt so über seinem Kopf wie eine Krone beispielsweise also das hat für die ja das ist das ist was was Gimli singt im Buch davon, tatsächlich davon, stimmt
2: davon erzählt er davon der trägt so eine Weise vor über über und dann äh ja. Und, und wie er dann halt, er gab den Ding Namen und Stand, trank erst einen Trunk vom Quellenrand und sah im Spiegel Widerschein von Sternen, Gold und Edelstein. Sah sich zu häupten, oh. eine Kron und so weiter.
1: Kannst also, du das auswendig?
2: Fast, ja. Ich, durch das das, da, ja, das hat man ist, sogar da,
1: im Hörspiel drin, glaube ich. Ne? Ja, dank, des, dank ja. des
2: Hörspiels, genau. Da, da trägt er das vor. Und dadurch dadurch habe ich mir das auch gemerkt, weil ich mochte die Melodie gerne. Ich mag allgemein die Sachen in Moche ja gerne im Hörspiel.
0: Aber ich ich fühle mich gerade schon wieder so. Dumm und unwissend, aber ich bin, ich bin neidisch drauf, was ihr für ein krasses Hintergrundwissen habt. Wirklich, ich find's so geil. Das ist herrlich. <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> Kenny,
0: wie wie gefällt dir denn so insgesamt eigentlich Moria? Ey, ich fand's übelst geil. Noch bevor die Serie losging, habe ich zu meiner Freundin gesagt: oh, ich will unbedingt mal eine lebendige Elb äh, Zwergenstadt sehen. Wir ne? mhm. hatten ja bloß Moria, wir hatten mal so ganz kleine Auszüge in der Hobbit von äh, von der anderen Stadt, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Erebor. Erebor, genau. Mhm. Äh, und ich habe ihm gewünscht, so, ich möchte eben mal ein bisschen Leben in so einer Zwergenstadt sehen, so ein bisschen so den den Alltag, so vielleicht ich hätte gern auch mal eine Szene, wo äh, Durin durch einen Teil der Stadt läuft, wo was los ist, wo es vielleicht Geschäfte gibt, einen ja. Marktplatz oder sowas, wo so ein bisschen Zwergenleben ja. ist, wie wie in Numenor.
2: Ja, genau. Ja. Das der Númenor versteht davon. Hoffentlich kriegen wir noch was davon, also ja. So eine richtige
0: lebende Zwergenstadt. Ne? Mhm. Das, das finde ich großartig, das, dass man endlich mal wirklich eine lebendige Zwergenstadt sieht, das finde ich schön. Das ist super. Ja, man, man sieht es hier ja, aber es
1: wirkte äh, in der zweiten Folge, also das war mein großes Problem, äh, das war alles imposant und toll, aber trotzdem hatte man das Gefühl, dass das halt wie so eine Kulisse ist, an der man einfach nur vorbeigeht. Ich hätte ja, ja. zum Beispiel gerne gesehen, wie, wie also als, als dann Elrond und Durin da zu diesem, in Anführungsstrichen, Aufzug gehen, dass man das halt zeigt, wie sie da irgendwie durchgehen, wie der mit
0: Leuten labert, wie im Hintergrund irgendwas passiert so und sie dabei Walk and Talk so haben das ist auch allgemein eine Schwäche von dieser Serie. Du hast ganz viele Kamerafahrten, die imposant aussehen und dann hast du immer einen Cut zu der Situation, wo irgendwelche Leute miteinander reden. Du hast nie die Übergänge dahin. Du hast ja, Kamerafahrten ist... über Gebäude. Du siehst nie, wie Leute irgendwelche Gebäude betreten oder Räume verlassen oder Räume betreten. Ne? Oder vielleicht irgendwo mal irgendwo entlang gehen. Sondern immer alles so statisch. Du hast eine, eine CGI-Kamerafahrt, sag ich mal. Und dann mhm. Cut irgendwo hin zu einer Kulisse, wo Leute in einem Raum irgendwas machen. Aber du siehst nie ah, die Bewegung dahin. Es gibt,
2: eine, es gibt gibt dir eine Ausnahme, am Ende der Folge in Numenor gibt es eine Stelle, die tatsächlich das macht so ein bisschen.
1: Aber ihr, ihr wisst, was ich meine, ne? Das, das fehlt allgemein ein bisschen. Ja, ja, absolut. Ja. Gerade im Piloten fiel das einfach auf, dass die alle immer so bedeutungsschwanger an irgendwelchen Abhängen stehen und ihre Texte runter sagen. Ist ironisch, weil mir ist aufgefallen, bei Game of Thrones hast du eigentlich
2: viel zu wenige Establishing-Shots, fällt mir auf. Okay. Und äh, gerade halt auch in den späteren Staffeln. Da hast du halt einfach, ja klar, wir kennen irgendwie die Orte schon, aber trotzdem, du hast irgendwie ich finde, du hast nicht ganz genug Establishing Shots, sondern in dem Fall sind sie einfach so sehr statisch. Und dann schneiden wir zu den Charakteren, wie sie halt irgendwo sind. Und hier, da heißt natürlich, die, die, es ist alles imposant und so weiter und so fort. Es ist ein gewisser Disconnect, was, was hilft eben ist, dass sowohl die Sets als auch die CGI-Effekte sehr hochwertig aussehen und du die miteinander in Verbindung bringst dann trotzdem. Mm. Ähm, und eben optisch auch zueinander passen. Aber ja, es ist es ist ein bisschen es ist ein kleines bisschen schade, wenn man könnte man ich, ich wünsche man wäre noch ein bisschen mehr im Detail. Wie auch jetzt in der nächsten Szene, da hat man dann eben auch nur ähm, Elrond und Durin und hört nur so ein paar andere Zwerge im Hintergrund. Denn Elrond findet die Mine und benutzt dann diesen Reim, um eine magische Tür zu öffnen. Eine Zwergentür? Eine von dem Stil, wie wir sie eben auch dann vom Erebor aus
0: dem Hobbit kennen. Aber ein Moment bevor er diese Tür findet, steht er an einer Gabelung, wo es in mehrere Richtungen geht. Da musste ich an die Szene denken, wo Gandalf in Moria steht, an dieser Gabelung, und überlegen, wo gehen <lacht> ja, wir denn ja. jetzt hin? Da musste ich sofort wieder dran denken. Ging's euch auch so? Ja mit der Luft. Ja genau. Ja nee, auch ein bisschen. Das habe ich, da habe ich tatsächlich
1: nicht Verbindung gezogen.
2: Wie weit nochmal? Wie weit noch mal müssen die Gefährten latschen durch Moria? Die sind doch, glaube ich, fünf
1: Tage unterwegs oder so? Ja, ich glaube drei, drei, vier Tage. Ich weiß es nicht genau.
2: Was eben halt eine, ne, eben eine, ähm, ne Ahnung ja auch davon gibt, wie groß dieses Königreich ist. Ich wollte nur noch mal genau sehen, was zieht sich ja wirklich von einer äh, Gebirgsflanke zur
1: nächsten. Man, man, muss ja, man muss ja auch bedenken, der ganze Ort heißt Kasadum, aber die ganze, äh, das, 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 Reich an sich, das heißt ja Zwergenbinge, ne? Das, das, ist ja, wo sie da in diese gigantische Halle kommen und Gandalf dann da, ne? Hier diese riesigen Säulen. Was ich ja. schon
2: immer, was ich schon immer fand, ist, dass der, der uneinfallsreichste Name ever, das ist so, als würdest du eine Stadt, eine Stadt hier Menschenbüttel nennen oder wie
1: auch immer. <lacht> Ja, gut. Äh, ja, du hast schon recht, es ist eine Zwergentür und man weiß ja, äh, die sind ja irgendwo magisch und auch unsichtbar, wenn sie geschlossen sind, wie man ja bei Gimli gehört hat, in die Gefährten. Aber wenn man das Losungswort sagt oder eben generell die Losung, dann öffnet sie sich und äh, Elrond erinnert sich dann an diesen eigentlich eher albernen und beiläufigen äh, Kinderreim, den er ja gehört hat in der Wohnung. Und das ist hier tatsächlich die Losung, um die Tür zu öffnen. Und eben, ich glaube, er hat darauf, darauf geschlossen, weil es ist eben etwas, was von von Durin ähm, ja
2: so alles angeordnet wird und so. Und man könnte sich vorstellen, dass Durin vielleicht dieses Losungswort ausgesucht hat, basierend auf etwas, was eben seine Kinder machen, weil er ein Familienmensch mhm. ist. Also da ist eben auch schon so ein bisschen ja, stimmt. Nette, nettes kleines Detail halt. Es muss Vielleicht ist es, ist es nicht so, aber man kann sich das so ein bisschen zusammenreimen, dass es vielleicht so gekommen ist. Und ähm, ja. das ist halt
1: nice. Wortwörtlich zusammenreimen.
0: Genau,
2: ja. Und dahinter äh, findet er einen weiteren Minenraum und hört da ein paar Zwerge im Hintergrund äh, herumschuften. Und ähm, da ist ein... ein ein Bereich, der von einem Vorhang abgedeckt ist, und da hat sich meine Ahnung bestätigt, ja. äh, wonach, sie, wonach sie dort äh, suchen. Jedenfalls kommt Duri in des Fuchsteufels wild und ah, da Deshalb bist du hier. Das ist der ganze Grund. Und Elrond dann wirklich die ganze Zeit: Nein, absolut nicht. Und schafft es auch ihn irgendwie zu beschwichtigen. Und ich, ich fühle da so mit Elrond. Elrond ist so nett in dieser Serie. er Ist so ein netter. Ich lieber mag Kerl. Den, ja. sehr gerne. Ja. Und, ja. und 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 ich kann natürlich auch Durins Misstrauen verstehen zu einem gewissen Punkt. Aber halt ich ich mag die beiden nicht gern streiten sehen. Ich will, dass die Besties sind.
1: Ich mag ich mag das total
2: gerne, wie die streiten. Und sich wieder versöhnen. <lacht> das ist ja genau das. Zum Glück lehnen sie sich den Besties-Zustand wieder ein bisschen an, weil halt Eron sagt, wirklich, ich, ich habe hier nichts Böses, nur weil es geht mir nur um unsere Freundschaft und dieser tun Geheimnisse nicht gut und so. Das ist ja. das ist sehr hübscher Satz. Und dann sagt Dorin, schwöre, schwöre, dass du, was ich dir jetzt anvertraue, niemandem sagst, sonst wird der Berg äh, Unglück über äh, dich und die Deinen bringen bis zum letzten Tag.
1: Und Elrond schwört äh, bei, wieder ein äh, Verweis auf Erendil, ne, er schwört bei äh, dem Namen seines Vaters Erendil, dem Seefahrer und dann zeigt ihm äh, Durin aus Natur, was sie dort gefunden haben und ja, es ist natürlich, und da muss ich mich jetzt bei allen Tolkien-Fans draußen entschuldigen, es war wirklich so, also ich, ich weiß nicht, was da mit mir los war, Lasse, aber der Arkenstein als Vermutung ist ja sowas von bescheuert, weil der wird ja erst viel später gefunden und der ist ja auch das Herz des Berges Erebor, das hat ja hier wirklich überhaupt nichts mit zu tun. Ja, also
2: es ist tatsächlich, wie ich vermutet habe, ich habe es in der zweiten Folge ja. auch, ich habe in so einem Cast, glaube ich, gesagt, ich wusste es, es ist, es geht hier um Mifril, genau. Äh, das besondere Metall, welches
0: äh, Frodo dann später auch äh, am Körper tragen wird. Ich muss aber dazu sagen, als dieses Glimmern, dieses Glimmern da war, habe ich auch an den Arkenstein gedacht, weil das das gleiche Licht war. Ja, also ähnlich. ich weiß halt natürlich nicht, hm. ich, ich hatte mich belesen, aber ich war der Meinung, ist der, ist der Arkenstein nicht aber trotzdem in, äh, äh, dort gefunden worden? Nein. Oder wurde der wirklich in Erebo ausgegraben? Der ist, der ist das Herz des Berges, ist der. Okay, alles klar. So, so, es,
1: es, wird ja auch sogar im Hobbit, im Film wird ja auch gezeigt, wie sie den finden und wie dann auch, äh, ja. Äh, Troa äh, den als äh, Königsjuwel äh, verehrt und so weiter und so fort, aber es ist tatsächlich Mithril, beziehungsweise Mithril, wie sie es hier aussprechen äh, ich sage jetzt einfach Mithril ganz ehrlich, ich bin das gewohnt es ist ja es ist ja das, das haben wir ja auch von, äh, nee von Gimli haben wir es nicht gehört, im Herr der Ringer also in die Gefährten, sondern von Gandalf, also von wegen der Reichtum Morias basierte nicht einfach nur auf Gold oder Edelsteinen, sondern auf Mithril und äh, wie Durin hier davon spricht und
2: halt beschreibt den Wert davon beschreibt und so, ja. das macht es halt wirklich richtig äh, greifbar und und besonders. Leichter als Seide, härter als Eisen. Ne, das äh, es würde äh, unsere besten Waffen übertreffen. Als genau. Klingen und in Münzen
1: wäre es wertvoller als Gold. Wie 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 bei Bilbo auch dann. Es ist leicht wie eine Feder und so hart wie ein Drachenpanzer. Ne, also bei bei dem dem äh, da der wird dann der wird noch mal bewusst, wie viel Wert eigentlich dieses Kettenhemd ist.
2: Wo man sich nämlich auch tatsächlich fragt, was hat Torin bitte geritten, dass der, <lacht> dass der dieses Ding Bilbo gegeben hat? Weil ich meine, ja. gut, äh, in gewissem Sinne, ja, hier ist schon etwas von deinem Anteil und so. Und Das ist aber extrem großzügig.
1: Ja, das, das äh, Lustige ist ja dann auch, dass Bilbo dann ja den Arkenstein mitnimmt als vierzehnten Anteil an dem Schatz. Äh, das dürfte ja wahrscheinlich mit mit der Größte überhaupt gewesen sein und dann hier, also das ist ja auch eine, äh, das ist ja, glaube ich, dann auch dieselbe Szene in die Gefährten, wo dann irgendwie Gandalf sagt, ja, äh, das war ein königliches Geschenk, ich hab's ja Bilbo nie gesagt, aber das, äh, das Hemd dürfte mehr wert gewesen sein als das gesamte Auenland. Wo dann auch Frodo kurz guckt
2: und halt im, im Buch ähm, leiht Bilbo das Hemd ab und zu in ein Museum aus sogar. Stimmt, im den Michel Land. Binge. Ja, Ja, und also es ist tierisch, dieses, dieses, dieser, dieses Kettenhemd, unfassbar, äh, was das dann, was es dann für einen Wert hat und äh, wie tatsächlich ja auch wie, wie widerstandsfähig es dann eben auch ist. Und Eron äh, bekommt sogar ein kleines Stück geschenkt und gibt ihm dann auch den elbischen Namen, welches, äh, welches
1: Dorin er erst falsch übersetzt. Mhm. Graues, graues Glitzern hieß es für die Zwerge, glaube ich, und für die Elben Mith und Elrond nennt es dann Mithril. Äh, wir erfahren dann auch, wie sie wie es gefunden haben, dass es auch nicht leicht abzubauen ist und äh, also wie sie es gefunden haben, das hatte dieser ja auch schon erzählt in der zweiten Folge, dass sie wirklich wortwörtlich den Stein besingen, äh, was wir dann ja auch später hier nochmal äh, zu sehen bekommen werden. Ja, aber genau, und bevor sie es noch richtig
2: vertiefen können, ähm, gibt's einen, äh, ich schätze mal, auf, auf jeden Fall einen Gang, einen Sturz, mhm. ähm, wo ich dann auch dachte, oh nein, und an dieser Stelle schneiden sie dann weg, wo ich dachte, nein, bleibt hier, bleibt hier in Moria. Ähm, ja. Aber halt, äh, Durin äh, stürzt sich dort in den Staub und will helfen, aber dann gehen wir wieder nach ähm, Numenor. Äh, na, Numenor, vielen Dank, ich wollte schon Novelmar sagen, aber das ist <lacht> die Stadt, äh, das ist die Stadt, die wir bespielen mit unserer Lab-Gruppe. Ähm, <lacht> Insider wir haben Wir haben eine schwarze Stadt gefunden und die heißt Novelmar. Ja, okay. ähm, aber wir sind wieder da, äh, wir sind wieder bei ähm, Earien, sie, sie sie zeichnet, sie macht gerade Pause und zeichnet ein, ein Tor ab, mm. äh, auf einem äh, Platz, wo sie sitzt, wo man eben auch sieht, das ist derselbe Platz wie vorher, da bei der Versammlung, wo man sich eben auch denkt, ja kein Wunder, dass sie da, anscheinend ist ja dort irgendwie dann das Gebäude, wo sie ihre Ausbildung hat, also kein Wunder, dass sie da ausgerechnet in der Nähe war. Ähm, eigentlich soll sie äh, schrubben und putzen. Ja, Böden und Als, als Teil ihrer Ausführung. <lacht> ja, genau. Äh, trifft dann wieder, Er äh, trifft dann wieder den Kämen. Mm. Ähm, so leicht ist, die haben jetzt eigentlich so ihr richtiges Meat cute erst, würde ja, ja. man ja, sagen. Ja. Äh, vertiefen zwar noch nicht so allzu deutlich, haha, knickknack, aber ähm, auf jeden Fall lädt er sie zum Essen ein, ist auch auf seine Art äh, ganz charmant. Und äh, obwohl er halt selbstverständlich natürlich hat das äh, auf ein gemeinsames Essen abgesehen, was er dann auch anscheinend kriegt, weil ähm, weil sie später davon erzählt, aber wir sind nicht lange bei ihnen, weil wir dann
1: wieder in den Kerker gehen zu Galadriel und Heilbrand. Es ist da auch wieder ein bisschen sprunghaft und es ist so ein bisschen, also die die Szenen sind hier wieder sehr, sehr kurz tatsächlich. Also es wirkt nicht mehr ganz so staccatohaft wie im Piloten, aber man merkt hier schon, also hier äh, waren ja neben äh, Stephanie Folsom als Autorin äh, auch wieder die beiden Showrunner äh, Patrick McKay und J.D. Payne beteiligt und das merkt man schon so ein bisschen an diesen kurzen, leider auch irgendwie äh, manchmal auch nicht allzu gut aufgelösten Szenen. Also das ist jetzt hier nicht der Fall, aber ja, da wirkt der Erzählrhythmus immer noch nicht so richtig ausgegoren. Ich denke mal,
2: hier sind wieder die Showrunner stark beteiligt, weil die auch tatsächlich hier, kommen halt Sachen in Bewegung mhm. und ich schätze mal, dass dann die andere Autorin, dass die da halt einfach dazu kam und halt bestimmte Sachen halt werden ausgeflasht und so, ja. ähm, der Dialog äh, improved, was eben natürlich auch der Fall ist dann vergleichsweise, genau, aber halt ähm, Galatria ist immer noch im Gefängnis und kriegt wieder so eine kleine, so eine gewisse, ich, ich will, äh, so eine gewisse Belehrung äh, von von Heilbrand, wo er halt auch, auch halt sagt, ja, ihr mag, mögt euch mit Schlachten auskennen und so, aber offensichtlich nicht mit derlei, mit derlei Gesprächen, wie
1: er da gerade eins hatte, Und sie dann auch wirklich gibt dann zu. Na gut, fahrt fort. Ja, er vergleicht sie, er vergleicht sie mit einem Wildhengst, glaube ich. Und das geht ja unglaublich auf den Keks. Vor allem finde ich das von, ähm, also die, die Szene ist auch irgendwie... Ich bin kein Pferd. Genau, die, 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 die hat auch irgendwie einen schönen Gegensatz, weil während äh, Halbrad da total gechillt liegt, läuft Galadriel wie so eine Löwin im Käfig auf und ab. <lacht>
2: Ja, ist schon, ist schon klasse und er halt, ja, wie auch immer, ich habe mich da abgefunden. Aber er bringt sie auf jeden Fall auf die Spur, dass, ey, es geht um ihren, es geht um ihren Vater da oben, mhm. ähm, halt doch mal in im Galoppieren
1: und so weiter. Um den, also um den, um den Vater von Miriel, weil sie hat ja, das, das ist ja der Knackpunkt gewesen. Galadriel hat verlangt, den zu sprechen und das hat dann Miriel endgültig auf die Palme gebracht, so dass sie dann Galadriel einknasten ließ. Und ja, das ist dann so der Schlüssel. Das, also Hallbrand ist der Meinung ihr müsst überlegen, warum seid ihr jetzt hier? Weil ihr danach gefragt hat. Und dann sagt er etwas, und da hat man dann doch gemerkt, dass der ganz schön manipulativ unterwegs ist. Er sagt, ihr müsst rausfinden, was sie am meisten fürchtet. Ihr zeigen, wie man das beherrschen kann, damit ihr sie beherrschen könnt. Oh. Und da dachte ich mir dann so, bei der ganzen Szene auch dann gleich mit Farrason ich meine, es gibt ja immer noch die Vermutung, dass er auch Sauron sein könnte. Und die fand ich dann nach der dritten Folge, ehrlich gesagt, ein bisschen seltsam. Unabhängig davon, ob der sich jetzt in der Schmiede bewirbt oder nicht. Aber wenn man doch dann sieht, wie manipulativ und und einflussnehmend äh, er hier auftritt. Und auch so wirklich aus dem Hintergrund eher, eigentlich fast als wäre das zu seinem eigenen Vergnügen, da kam ich dann doch schon so ins Grübeln. Kenny, wie war das bei dir?
0: Ja, das ist das, was ich vorhin schon meinte, ne? Das mhm. ist genau das, was ich gesagt habe. Das ist, irgendwie stimmt irgendwas nicht mit dem. Das ist auch von allen Charakteren, die wir jetzt so haben, die von den Hauptcharakteren, der am fragwürdigste. Weil wir wissen nicht, woher er kommt, wer er ist, was er macht. Er ist einfach irgendwo aus dem Nichts gekommen. Und jetzt plötzlich ist er da mittendrin in dieser ganzen Runde und wird irgendwann noch mal wichtig. Und er ist halt diese, diese düstere Seite ja auch, weil er, er richtet die Typen,
2: die
1: er verprügelt, ja übler zu, als er es müsste. ja. Ähm, ja und alleine gegen vier ne, oder fünf wie viele es waren Batman Arkham Style würde ich sagen war das schon ja also. es ist
2: wirklich exakt wie in den Arkangel <lacht> <lacht> snapping people's arms for no reason das ja. ist halt exakt ja. <lacht> ja, ja. Ben Affleck hat das auch gemacht
1: ja auf jeden Fall bevor äh, Galadriel dann wirklich irgendwie was was unternehmen kann also man merkt ihr gefällt es zwar nicht was er sagt aber sie will es trotzdem hören und er lässt es dann auch über sich ergehen, dass er sie ständig mit einem wilden äh, Pferd vergleicht. Aber bevor dann irgendwas passieren kann, taucht äh, Pharason auf, flankiert von Wachen, äh, die dann jetzt Galadriel eigentlich zurück zu den Elben schicken wollen. Natürlich unter bewaffneter Aufsicht. Galadriel will sich das allerdings nicht gefallen lassen, überwältigt die Wachen und dann wieder, wieder zieht Halbrand an einem Faden, nämlich an dem von Pharason. Der will nämlich erst das schwer ziehen und sagt, ja, ich kann sie ja nicht entkommen lassen. Und dann sagt Halbrand, ja, du kannst ja erstmal sehen, wohin sie geht. Und deshalb kannst du sie entkommen lassen. Und da sieht man wieder Einfluss. Und gerade bei Pharason, wenn man dann weiß, was später noch kommt, in Hinblick auf seine Figur und die ganze Entwicklung von Numenor
0: Oh, Mann, jetzt will ich wissen, was der macht, was da wird, ey. muss musst mich nachher spoilern. <lacht> Ja, kannst du auch gerne. Ich will gerne, nachher wissen, was Farazon macht. Kannst du auch gerne googeln. Ja. <lacht> ich will <lacht> hoffen, dass sie es hier
1: machen. Ich, ich, bin eh schon froh, dass wir mehr von dem sehen, weil der ist, also, Farazon ist hier wirklich so das, was uh, Otto Hightower aktuell in House of the Dragon ist. So ein, so ein, richtig schöner Strippenzieher und ich will hoffen, dass wir da noch einiges von haben werden.
2: Äh, auf jeden Fall gehen wir dann wieder auf die Straßen von Nominor, wo, ähm, äh, und ihren Bruder findet. Und äh, dann, er sagt, ja, ich wurde rausgeschmissen und habe auch meine Freunde dazu gebracht, dass sie rausgeschmissen werden. Und da gibt es diese schöne Einstellung, wo man, wo wir eine eine Wandbemalung sehen. Hm, mm, ist mir aufgefallen. Wo eine, eine Schiffsmannschaft, und die ist halt sehr prominent eben zu sehen, wo ich mir denke, das ist natürlich auch eine Bedeutung. Da sieht man eine Schiffsmannschaft im Kampf mit einem Seeungeheuer und man sieht dort Menschen, aber auch mindestens eine elbische Figur mm. äh, Seite an Seite stehen mit langen Lanzen. Und da dachte ich mir, ach nice. Aber es ist halt alles so ein bisschen abgeblättert und es ist einfach so Teil von, ja, aber es ist
1: trotzdem mal Teil der Kultur. Also es ist so ein schöner Rückblick in die Vergangenheit. In Folge 3 war das ja auch, dass, da hatte Isildo ja auch verwiesen, dass das immer noch in viele. Also, dass man in vielen Teilen der Architektur der Stadt irgendwo immer noch Überreste davon sehen konnten, dass die Elben. Oh ja, Elendil hat's gesagt, ja. Genau, Elendil, äh, dass die da ein- und ausgingen und auch äh, sehr gut miteinander standen. Ne? Und das findet sich dann hier auch wieder. Fand ich, fand ich tatsächlich sehr schön. Ich muss auch zugeben, dass ich diesen, diese Wand, äh, dieses Wandgemälde interessanter fand als das Gespräch.
2: Naja, auf jeden Fall, die, die reden halt ähm, darüber, dass halt nur halt, jetzt könntest du in den Westen. Sie hatte ein Date. Genau, also sie, sie ist auf jeden Fall, wir, wir merken, okay, sie ist auf das Date eingegangen, ähm, wirkt doch, wirkt doch halbwegs, äh, wirkt doch halbwegs zufrieden, ähm, aber er ist äh, Frustriert. Ja, ja. ja, du könntest in den Westen, aber ja, aber das Vater wird wird sauer sein und ich werde bestimmt nicht das Pferd kriegen und so weiter. Bevor das aber noch groß vertieft werden kann, sehen wir die Wachen herumrennen, wie aufgescheuchte Hühner, die Elbe, die Elbe ist weg. Genau. Sie ist äh, die Turm hochgeklettert, was absolut nicht abwegig ist, weil äh, wir wissen, wie Capable Elben sind. Und wenn äh, Legolas sowas kann, dann kann sie das erst
1: recht. Ja, man hat sie doch auch gesehen, wie sie am Anfang da im Eis da in der ersten Folge hochgeklettert ist. Ne?
2: Ja, genau, da, konnt, da sind sie auch gut klettern, wenn sie das so bei Eis schaffen, dann hier auch bei so einer Architektur. Jedenfalls schafft sie es, oben in den Königsraum einzubrechen, wo wir kurz angeteasert wurden, noch in Folge 3. Und wir sehen dort ein äh, ein sterbenden liegen, also einen uralten Typen mhm. mit seiner Tochter äh, an seiner Seite. Er ist quasi gar nicht mehr ansprechbar.
1: Äh, sein Name äh, ist äh, Tar Palantir. Genau, und das ist auch, wenn äh, ich weiß nicht, Kenny, du kanntest ja den Namen nicht, aber ich glaube, da kannst du jetzt auch die Verbindung zu dem ziehen, was dann hier noch kommt, oder?
0: Ja, ja, also der Begriff ist ja nun bekannt, ne? auch selbst aus der Halle ringe Palantir, ja. das kennt man. Und das auch dann der Turm, also das hatte ich ja
1: schon in der letzten Folge vermutet, das ist ja tatsächlich hier ein äh, König von Numenor, der dann aber irgendwann vom eigenen Volk entmachtet wurde und dadurch hat dann eben Miriel den Platz eingenommen. Also das erzählt sie dann auch, während sie mit Galadriel hoch auf den Turm steigt, weil Galadriel will jetzt von ihr wissen, warum hält dein Vater die elbischen Werte hoch oder beziehungsweise das, was von deinem Vater übrig ist und du aber nicht. Und deshalb führt sie sie dann hoch in den Turm, erzählt ihr dann dabei, dass äh, ihr Vater eigentlich immer ein relativ zurückhaltender Mensch war, dass er dann aber, als er gekrönt wurde, ja wirklich zum Glaubenseiferer wurde. Also der war halt fest der Überzeugung, dass sie alle Buße tun müssten, weil die Waler, äh, also weil, weil er sonst den Zorn der Waler erregen würde. Also sprich, gottesfürchtig schon. Vor allem wollte der aber auch das Bündnis mit den Elben erneuern, weil er eben den Elben eher zugetan ist. Das hat dann allerdings also das, das hat Unbehagen unter seinem Volk verursacht und dadurch wurde er dann entmachtet, sie als Regentin eingesetzt und sie äh, von ihr erhoffte man sich, dass sie den kommenden Sturm abwehren könnte. Und trotzdem äh, hat ihr Vater dann, glaube ich, an äh, dem Abend, als sie äh, zur Königin Regentin ernannt wurde, ihr etwas gezeigt in diesem Turm und das zeigt sie nun auch Galadriel. Und bevor wir darauf eingehen, hast du das Schwert im Hintergrund gesehen, äh, Lasse? hab ich, ja. es sieht, bis auf die Grifffarbe, die hier heller ist, es sieht
2: eins zu eins aus, wie wie Narsiel, was später zu Andoriel wird. Ja. Es ist wirklich, die die Form ist zu ähnlich, als dass das ein Zufall sein könnte, was mich ein bisschen besorgt, weil ich halt, dadurch, dass es wirklich, es kann auch sein, dass es einfach nur ein Easter Egg ist. Das ist einfach, ey, so wie bei in der zweiten Witcher-Staffel, das sieht man ja kurz die Schwerter aus dem Videospiel. Ja. Und ich denke mir, wenn das so eine Art von Easter Egg ist, dann hab ich gar kein Problem damit. Ich hätte ein Problem damit, wenn die jetzt tatsächlich irgendwie diese Serie in die, die Kontinuität der Filme stellen wollen, weil ich wünschte, diese Serie würde so bei deren eigenen Zeug, also so, so deren eigenes Ding machen. Und wir müssten das nicht so zwanghaft als Prequel sehen für die Filme. Deshalb, Also wenn es nur ein Easter Egg ist, schön. es jetzt tatsächlich das nachsiel dann sein soll, da denke ich, äh.
1: Ich muss sagen, ich sehe gerade beim Design noch so Überbleibsel davon, dass das hier wohl doch sehr wohl mal als Prequel zu den Filmen angedacht war. Das haben sie ja mittlerweile verneint. Und Peter Jackson ist ja auch außen vor geblieben. Den haben sie ja geghostet. Aber sie haben hier trotzdem vor allem, was das Produktionsdesign angeht, hatten sie ja hier zum Beispiel auch John Howe am, äh, mit am Werk der ja bekanntlich sowohl bei der Hobbit-Trilogie als auch bei der Herr-der-Ringe-Trilogie mit beteiligt war. Als Konzeptzeichner, ja. Ge gerade in den Designs siehst du wirklich noch die Überbleibsel davon, dass das hier doch wirklich mal als handfestes Prequel geplant wurde. Aber das Ding ist ja halt eben, wenn du eben diesen Konzeptzeichner auch hast und halt die Sachen,
2: viele von den Sachen, die er ja unabhängig von den Film gezeichnet hat, das, ist, das sah dann später so ähnlich aus und so. Hm. Was dann eben auch heißt als halt Dadurch, dass du so einen Tolkien-Interpreter hast dort mit am Werk, ist es klar, dass es irgendwie ähnlich aussieht. Weil ja, es ist logisch. Aber wenn man halt exakt so das dann nachbauen will, ich weiß halt nicht. Also hm. nicht exakt. Gibt, Ich finde, es gibt genug Unterschiede, dass das hier für sich stehen kann. Und das sollte es auch. Und das hier, wie gesagt, es könnte einfach nur ein Easter Egg sein. Das ist so ein bisschen halt halbwegs prominent
1: im Bild. Aber wer weiß, wer weiß, worauf das noch hinausläuft. Ja, worauf läuft diese Szene hier hinaus? Äh, wir haben es wahrscheinlich alle im kommen sehen, also auch
0: Kenny, ne? <lacht> Tja, erzähl's mir. Was habe ich gedacht? Komm, jetzt schau in meinen Kopf. Ja, du hast auf jeden Fall ein Palantir erwartet, jede Wette. Ja, natürlich. Das Ding ist, der hat ja erwähnt, es gibt irgendwie mehrere davon. Mhm, ähm, sieben und, und Stück. Weiß so, ja. dass ich weiß, wie viele es davon gibt, wusste ich nicht. Ich weiß, es gibt ja zwei. Äh, Sauron hat ja einen, Saruman hat einen. Mhm. Äh, und, und von den anderen weiß ich halt nichts. Und jetzt sehe ich da wieder ein neues. Äh, ähm, wo sind die anderen? Die wurden ja irgendwie versteckt. Also, ich, ich, ich kenne die Geschichte dazu halt leider
2: nicht. Im Buch hat, im, Bu im Buch hat Denetor noch einen. Also der 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 Trochsess von Gondor, der, der Vater von Boromir und Faramir. Das könnte sogar der hier sein. Ich, ne? ich glaube nämlich auch. Ich, ich könnte mir gut ja. vorstellen, dass das derjenige ist, der den er dann später halt laut der Lore hat. Ähm, das ist eben das, worauf er eben ja auch anspielt in im Rückkehr des Königsfilms. Denkst du, dass die Augen des Weißen Turmes blind seien? Genau. Sie gehen nicht richtig. darauf ein, dass er ein Palantir hat, aber das ist das, was er damit meint auch. Aber es funktioniert trotzdem so ohne diesen Kontext, selbstverständlich. Weil ja, die, die passen natürlich auch auf. Aber ja, er hat jedenfalls im Palantir, hat er sein seinen Untergang gesehen und was mit dem, was an dem hier dann passiert, ist echt mega creepy. Äh, da kann ich, da kann ich, das, das muss ich kurz erzählen, Kenny, weil nämlich er, äh, wenn Denetor sich verbrennt im Buch dann äh, äh, legt sich dann ja auf den Scheiterhaufen und der nimmt den Palantir und legt ihn auf seine Brust und der Palantir überlebt äh, das Feuer aber ähm, es wird dann gesagt jeder der danach in den Palantir schaute sah nur zwei gealtete Hände die sich in Flammen verzehrten. Genau genau. Aber schade ja. dass sie das in den Film nicht eingebaut haben. Das ist einfach noch ein bisschen too much dann halt also das ist ein Detail das man dann gut fallen lassen kann und die haben ja auch Denetors Rolle so ein bisschen anders angelegt wo man halt es ist so ein bisschen eher so One-Note. Im Buch ist er ein bisschen komplexer. Und äh, ja, also ich, ich kann gut verstehen, dass man dann dieses mystische Ding außen vor lässt. Es gibt einfach bestimmte Sachen, die man kürzen
1: muss. Vor allem haben sie ja äh, in den Filmen, ähm, im Extended Cut gibt's ja dann noch die Szene, wo Aragorn den Palantir benutzt, um Saurons Blick auf sich zu lenken, beziehungsweise zumindest dessen Aufmerksamkeit. Äh, und das haben sie ja zum Beispiel in der Kinofassung auch komplett äh, rausgestrichen, ne?
2: Eigentlich ein viel besserer, lustiger Weise ist der Cut so viel wirkungsvoller in der Kinofassung. Weil nämlich, da ist es in der Kinofassung, ist es, dass dann halt Gimli sagt: Oh ja, geringe Aussicht auf Erfolg, worauf warten wir noch? Und dann Schnitt und sie marschieren los, aus wie das Tier Ja. Und das ja. ist in, de, in dem Sinne befriedigender eigentlich. Aber trotzdem, äh, schöne, schöne Szene dann in im in Extended
0: Cut. Wie Dom aber schon gesagt hat. Man guckt halt nur die Special Extended Edition, ne? Man anguckt die
1: natürlich. Ja, ja. ach ganz ehrlich, wer die nicht guckt. Also das <lacht> äh, auf, auf jeden Fall. Ähm, was man noch kurz ergänzen kann zu dem Palantiri. Also sieben Stück gab es. Es ist äh, nicht so ganz klar, wer die hergestellt hat. Es, äh, man kann allerdings davon ausgehen, dass es eventuell derselbe war, der die Semarilli äh, geschmiedet hat, also äh, Feanor. Und äh, der Clou an denen ist, also äh, das wurde ja einem zumindest in. In Herr der Ringe eher so verkauft, dass man dadurch in erster Linie über, also im Grunde ist das, ist das Fantasy-Skype, dachte man eigentlich so ein bisschen, ja? Also dass die halt über, ja, okay. über große Entfernungen kommunizieren können, aber es geht nicht nur durch Zeit, sondern äh, durch Raum, sondern auch Zeit mit diesen Dingern. Also die können einem auch Zukunft oder Vergangenheit oder was auch immer zeigen. Das, was Galadriel jetzt Spiegel später tut. Genau, richtig, wollte ich gerade sagen. Es ist hier, das ausgerechnet Galadriel hier, die erste ist die, die in so ein Palantir blickt hier in der Serie, ist irgendwo auch eine ironische Umkehrung äh, gegenüber äh, ihrer späteren Position dann in, in, die, äh, in die Gefährten. ne?
2: Ich kann mich gerade nicht erinnern, gab es einen auf der Wetterspitze? Lag ein Palantir auch auf dem, was später die Wetterspitze wurde? Also hier Amon meinst du, ne? Ja, genau, ja. ich meine, es könnte sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht, ob das irgendwann mal wird. Ich weiß auf jeden Fall, es gab einen in Minas Morgul, ähm,
1: was da ja später die Festung vom Hexenkönig wurde. Also da lag einer drin. Genau, de den hat ja Sauron dann äh, missbraucht tatsächlich. Ne? Also diese, diese Palantiri, die sind ja nicht äh, von Grund auf schlecht. Äh, Denethor ist ja dadurch, dass er da reingeblickt hat äh, in Herr der Ringe, äh, hat er dann ja, also Sauron hat ihn dann ja äh, völlig verwirrt irgendwie mit riesigen Armeen und, und äh, also, das, das hat ihm nicht gut getan. Das war praktisch, als wenn er sich äh, äh, Propaganda-Fernsehen angesehen hätte, ne? Mhm. Vielleicht ja. Ja.
2: Aber auf jeden Fall halt im, 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 im Film hat dann halt, also Sauron hat definitiv einen und Saruman hat dann ja eben den anderen. Und im Buch gibt es dann aber definitiv noch den von Tor Und irgendwo anders gibt es
1: vielleicht noch andere. Das hängt ja damit zusammen, dass äh, Isengard äh, gehörte ja auch mal zu Gondor. Und da Saruman ein sehr gutes Verhältnis zu den Menschen von Gondor hatte, ein deutlich besseres als Gandalf, wie man ja auch gesehen hat, äh, haben ihm die Gondorianer, also die Nachfahren der Numenora, dann diese, also hier Isengard geschenkt sozusagen. Und da ist ja dann der Turm Ortank und da drin dann der, der äh, Palantir. Aber wir sehen, äh, wie Galadriel dort hineinblickt. Und ich muss sagen, das hat mir echt gefallen. Das war zwar nur kurz, aber sie legt ihre Hand da drauf. Man denkt eigentlich erst, der splittert irgendwie. Aber stattdessen zersplittert. Das ist so ein cooler Effekt. Ja, das fand ich echt geil. So ein cooler Effekt halt, es, es wirkt so als, es,
2: so wie der, das Opening von The Dark Knight Rises, so diese leichten Eisarme äh, irgendwie gehen so davon weg und darin formt sich dann das, was Galadriel sieht da tauchen wir so mit drin ein, also es ist echt cool, also kurz, so, so leicht wie so in der Spiegeldimension, so, so ist sie so auf dieser Oberfläche zu sehen, aber dann ist es halt der richtigen... Äh, Filmform mhm. und es ist quasi eine gespiegelte Version von dem, was äh, wir schon am Anfang gesehen haben, nur steht sie jetzt an der Stelle der Königin und ähm, die Farbgebung ist ein klein bisschen anders und es ist eben derselbe, der, derselbe Vogelperspektiven-Shot, das ist Toll. tatsächlich es ist, ja, es ist alles cool gemacht und ja, sie kriegt die, den Schnelldurchlauf davon zu sehen, Reveille jedenfalls aber das, das ist doch nicht das,
1: was passieren muss. Das, das könnte nur passieren. Und sie so, ja, aber es passiert schon. Und es begann mit deiner Ankunft hier. Wir hatten es ja am Ende von Folge 3 schon gesehen, dass sie die Ankunft von Galadriel äh, in Numenor tatsächlich als böses Omen sieht. Und äh, aus ihrer Sicht Also, Galadriel hat die Zukunft gesehen im Palantir. Und letzten Endes dasselbe dann, oder was sehr, sehr ähnlich ist auf jeden Fall wie Miriel. Und die sind fest davon überzeugt, Galadriels Ankunft äh, leitet diesen Untergang ein und äh, sie erinnert dann auch nochmal daran, also Miriel erinnert daran, ja, die Valar gaben uns diese Insel und sie können sie uns auch wieder nehmen. Und Galadriel äh, stößt dann wieder an, es muss ein neues Bündnis zwischen Elben und Menschen geben und gerade diesen Krieg, der bevorsteht in Mittelerde, den zu meiden, der könnte gerade das Ende für die bedeuten, weil Mittelerde wäre dann ja nur der Anfang und früher oder später könnten die sich auf ihrer Insel auch nicht mehr raushalten und eventuell würde das erst recht den Zorn der Vala erregen, wenn sie äh, sich dort raushalten. Äh, also sie erkennt auch, dass Mirielle in erster Linie aus Furcht handelt und äh, das ist dann interessant, die beiden Frauen, die finden dann nämlich hier durchaus ein Draht zueinander, weil Galadriel sagt dann zu ihr, ja, ich kenne das Gefühl, die Einzige zu sein, die irgendwas sieht, was andere nicht sehen möchten oder wahrhaben wollen und vielleicht haben wir jetzt durch unser Bündnis und unser gemeinsames Handeln die Möglichkeit, diese Bürde nicht mehr allein tragen zu müssen. Und obwohl Miriel das ja ablehnt, unter anderem, weil sie meint, ja, mit den Elben zu korrespondieren, äh, das war das, äh, was mein Vater vorhat Und mein Vater hat uns mit seinem Glaubenseifer fast in den Untergang geführt. Aber man hat gemerkt, dass Also, in der Szene merkt man schon, dass Galadriel äh, schon einen äh, Druck auf Miriel macht und dass die sich so langsam annähern.
0: Oder wie habt ihr das verstanden?
2: Ja, nö, das fand ich auch. Der Eindruck war da.
0: Ich hatte sogar eher Angst, dass sie ja. immer noch Nee sagt, dass, dass es nicht eindrucksvoll genug ist, was sie sagt, dass sie trotzdem stur bleibt und sagt, nein, ich, ich helfe dir nicht, verpiss dich, so, aber das, das ist dann doch nicht passiert, ich war wirklich dann überrascht, dass sie dann doch irgendwie zugänglich war. Ja, nee, aber offensichtlich
2: ist es dann ja doch passiert, wenn man die letzte Szene bedenkt, weil erstmal scheint es ja so, als
1: bliebe sie bei dem ursprünglichen Plan und schickt sie dann einfach weg. Man muss bedenken, die sind beide irgendwo auf ihre Art stur, ne? Stur und stolz, irgendwie.
0: Wie ja. jeder in dieser Welt ist irgendwie stur und stolz.
1: Ja, ja. Nein, nicht ganz. Ich
2: dazu. würde, ich, ich, ich no, Nori nicht unbedingt. Ich, Nori ist stur, aber nicht stolz. Ja, gut, Nori.
0: Ja, Nori ist ja auch sauer.
2: Sehen oder. wir ja in dieser Folge nicht. Dann äh, gehen wir zurück in die Südlande. Rowan Cop mit den Vorräten. Aber ohne Theo. Ja, ohne Theo. Und halt die, 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 die Wälder und so. Also die Landschaft gibt auch nichts mehr her, was man jagen könnte. Auf jeden Fall. Wir sind jedenfalls nur kurz dort in der Festung, dann sind wir wieder bei Theo, der aus dem Brunnen klettert und den Orks ausweicht. Alles äh, ein äh, ein Long-Take. Ja, eine Plansequenz, toll. Was, was, mir sehr, was mir sehr gefallen hat, wir sehen die, die Orks äh, laufen herum, wir sehen im Hintergrund Sachen brennen, er versteckt sich, entgeht Orks mehrfach. Alles wirklich geht, so, geht so, so zwei Minuten lang oder wie auch immer. Also es ist halt wirklich Schön. Äh, ja, nice. Ähm, mhm. Er schafft es halt auszuweichen, als er dann, dann am Ende wusste, ich ja, jetzt kommt einer von der Seite und schnappt ihn. Genau, das passiert auch. Es ist einfach, sein, sein, sein Grinsen ist dann doch zu glücklich. Aber äh, der Ork erwischt ihn. Ich glaube, der Jet-Brophy-Ork. Der will ihm den Arm abschlagen, glaube ich. Da gibt es einen sehr schönen Effekt, wo wir halt denken, oh Gott, jetzt ja. schlägt er ihm den Arm ab und da passiert was offscreen. Aber was stattdessen passiert ist, ist er eine Klinge von hinten reingekriegt, äh, weil Arondir ihm zur Hilfe geeilt ist in letzter Sekunde. Dann schlägt er dem Ork noch den Kopf ab zusätzlich. Nach wie vor eine angenehme Brutalität hier. Die nehmen das alles ernst. Und dann kommt eine sehr interessante Sequenz, wo wir im Prinzip eine Verfolgungsjagd haben, aber komplett in Slow Motion. In, in, in Slow Motion, sehr mit sehr einerseits dramatischer, aber auch sehr schöner Musik, wo wir auch den Schnitt haben, wo er den, den Pfeil auffängt und schießt. ist also auf jeden Fall, oh, sie schaffen es. Ja. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich für Elben. Das ist sogar etwas, was Wikinger damals geschafft haben. Mit das Spiel. ist schon geil gemacht.
1: <lacht> ja. Ja, aber es war schon irgendwie, ach, ich weiß nicht, also da, ich, nee, also wie, wie Aaron dir so wieder superheldenmäßig inszeniert wird, äh, vielleicht liegt's auch halt am Kontext, ich fand die Szene leider, das, also da, da kommen wieder für mich die Kinderkrankheiten von hier Wayne Jipp, also dem Regisseur zurück, äh, der hat ein Fable für Slow Motion und für übertriebenes Pathos, was wirklich schon sehr dick aufträgt. Sei es jetzt von der Inszenierung oder von der Musik her. Und mich erreicht das leider gar nicht, muss ich sagen. Das in diesem Pathos und so, das hattest du aber auch schon bei Peter Jackson hier und dort. Aber ja, da hat es natürlich trotzdem anders gewirkt. Ja, das
0: waren halt Figuren, für die du dich geschert hast. Jetzt, jetzt ehrlich, ne? da, ja. da würde ich immer zu dir wissen, Tom, wie findest du die Szene, wo Legolas diesen Olifanten quasi niederschlägt? Dann müsste das tatsächlich quasi auch für dich nervig sein, wenn das zu übertrieben ist.
1: Ja, das ist so, also schon schon. Ich also insbesondere bei Legolas hat Peter Jackson es teilweise übertrieben. Da war es aber noch okay. Aber ja, das ist halt auch so die Kinderkrankheit. Bisher ist für mich Aaron hier eigentlich nur und das ist jetzt weiß Gott nicht diskriminierend gemeint, aber bislang ist er einfach nur halt Legolas in Schwarz. Mehr ist er eigentlich nicht und mehr Identität hat die Figur bislang für mich nicht und das tut mir. Ja,
0: Finde ich aber nicht, er ist eigentlich eher distanziert, er wirkt so emotionslos. Legolas hat wächst noch irgendwie mal blöde Sprüche gemacht oder mal auf, 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 auf die Kacke ja, gehauen ja, ja, und ja, hat ähm, sich mit Gimli mein, ein bisschen ja. rumgezopft. Er ist so total ähm, äh, konzentriert, äh, kann mit Menschen in Emotionen nicht so richtig umgehen, äh, aber ist halt ein verdammt guter Krieger. Also, da muss ich sagen, die unterscheiden sich schon. Also das, das also eins zu eins, die mit Legolas zu vergleichen, nee.
1: Die unterscheiden sich so, insofern, dass Legolas halt sowas wie einen Charakter hat und Arondia absolut gar keinen. In den Action-Szenen werden sie halt gleich übermächtig inszeniert, was für mich nicht funktioniert und ansonsten, ja, wie, wie gesagt, ich habe das jetzt auch nur im übertragenen Sinne gemeint, auch weil Arondia auch ein Waldelb ist, aber ja, oder dann kann man es eigentlich noch weiter runterdampfen, er ist einfach nur der schwarze Elb. Das, das ist seine Rolle bisher in der Serie und die Figur funktioniert für mich emotional gar nicht, leider. Na, vielleicht kriegt er noch
0: seine Momente.
2: Bevor man hier aber auch definitiv ja sieht, dass ihm die äh, Bronwen und ihr Sohn was bedeuten, ähm, auch wenn es halt nicht 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 hundertprozentig ihm so zeigen kann. Auf jeden Fall, was mir sehr sehr gut gefällt, ist die, die zweite Hälfte der Szene, wo sie nämlich dann aus dem Wald herausgehen und im ja, ja, äh, richtigen Moment geht die Sonne auf, was die Orks aufhält und ähm, Sie, sie schaffen es weg. Ähm, was dabei super interessant ist, ist äh, dieser Übergang musikalisch, weil wir haben diesen Gesang, diesen diesen leicht so wailing Gesang, was ja allgemein so in der Filmmusik so Klischees, dass ich nicht mehr hören kann. Hier hat es für mich funktioniert und ich dachte, warum funktioniert das hier für mich? Einer, einerseits, es klingt halt schön, aber halt, warum ist es, und aber trotzdem ist es eine seltsame. So, so Überdramatisierung, so die Sonne die geht auf darzustellen und so. Und ich habe mich gefragt, was genau ist das hier? Aber tatsächlich geil, die Musik gilt als äh, funktioniert hier als Überleitung für die nächste Szene. Und zwar gehört ähm, die Stimme tatsächlich dieser, welche halt in einem Ritual äh, den Fels besingt. Und das ist tatsächlich ihr Gesang. Das ist nicht übersynchronisiert. Ja. Das ist tatsächlich ihre eigene äh, Stimme, die wir hier hören. Was echt mega cool ist. Ja, krass. Ja, bei allem. Ja. Und äh, das, ja, also das ist eine, eine richtig coole Überleitung, wo ich dachte, oh, nice. Also das, damit hatte ich einfach nicht gerechnet, wie wir hier so die, diese Szenen musikalisch miteinander verknüpfen, wir kriegen so eine schöne Aufnahme auch vom Gebirge äh, als Zeichen, oh, wir wechseln jetzt den Ort. Und äh, wir haben hier so ein, also ein Zwergenritual, wo ich erst dachte, ist das
1: ein Beerdigungsritual, aber äh, tatsächlich nicht. Sollte man erst denken, glaube ich, ne? In Hinblick auf ja, diese genau. äh, Bergbaukatastrophe da vorher. Ja. Genau, und Elrond
2: beobachtet das alles, sieht den Feld so leicht vibrieren, er ist definitiv ergriffen und verwundert von
1: dem Ganzen. Und diese A, adern treten hervor, ne? Ja. Ich muss dazu sagen, es wurde ja, als man das schon so in den Trailern sah, wie die da so stehen mit, mit Kerzen und sie dann so, also ist ja alles sehr äh, sakral, wirkt das irgendwo auch. Genau. Da waren ja erst Spekulationen, ob die Zwerge da irgendwie eine Art Sekte oder sowas haben. Und ich bin froh, dass das nicht kam. Und es ist es ist tatsächlich, es ist ist tatsächlich weder jetzt ein Klagegesang noch sonst was, sondern es ist eine Bitte an den Felsen, die Zwerge heil zurückzubringen oder zurückgebracht zu haben. Und fand ich tatsächlich sehr toll, weil man hier tatsächlich mal wirklich was von zwergischer Kultur erlebt, ähnlich wie im Hobbit, nur auf eine andere Art, ne? Ja und sie machen es auch spannend wo wir erst denken oh es ist, ist Durin jetzt auch mitverschüttet ist der
2: verletzt aber nein er kommt dann äh, in einem kleinen Zeitsprung kommt er dann hin tatsächlich haben es alle lebendig rausgeschafft sie ist Elrond super dankbar dass äh, er dorthin kam weil äh, ohne 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 Elrond äh, wäre wahrscheinlich
1: Durin da mit in dem Gang gewesen und so es ist alles also sie ist echt erleichtert und dieser bittet auch um Verzeihung für ihre Notlüge und äh, während die sich da eigentlich relativ zusammenraufen, sie und Elrond, äh, ist Durin ziemlich sauer, denn äh, sein Vater, äh, Durin der Dritte, der zieht ja bereits Konsequenzen aus der ganzen Nummer, nämlich er will die ganze Mine beziehungsweise diese Ader verschließen lassen. Äh, Durin ist, ist richtig pissig und sagt, oh, am liebsten würde ich dem alten Esel endlich mal die Meinung geigen. Und dann steht Elrond neben ihm und fängt an, über seinen Vater Erendil zu sprechen. Fand ich auch eine sehr tolle Szene, weil hier ist wieder dieses Motiv der Väter bzw. der Söhne, die äh, zweifeln, ob sie ihren ihren Vätern gerecht werden können, sehr präsent. Ja, ist schon.
2: Und es endet mit einer wundervollen ähm leider nicht zu Ende erzählen, Anekdote, wie die beiden sich zum ersten Mal begegnet sind und äh, ergänzen sich beide jeweils so ein bisschen, nein, so war es, nein, so war es, ich habe ihn gerettet vor diesem und jenem und das fand ich sehr, sehr lustig.
0: Ja, da kommt wieder dieser Charme zwischen den beiden davor. diese... Ja, so ein richtiger Bromance. Ja, genau, genau richtig. <lacht> Aber ich fand auch diesen, diesen Spruch, den ähm, Ding sagte, heute wäre ich froh, wenn ich mit meinem Vater einfach nur reden könnte. So, nach allen, so, egal was ja. es ist, aber ich möchte einfach nur ein Wort wieder mit ihm reden. Und das hat so er so eine, so eine, so eine, bedeutungsschwangere Aussage, die scheinbar auch bei, bei dem Zwerg gefruchtet hat, ne? Also bei Durin. Ja. Was, was, okay, ja, ich glaube, du hast recht, ja.
1: Elrond, Elrond erzählt ja, also, wie gesagt, von seinem Vater Erendil und, äh, über dem muss man ja wissen, der segelte ja, also, es erzählt er ja dann, er segelte ganz allein nach Valinor und überzeugte dort die Wala, mit in den Krieg zu ziehen gegen Morgoth. Und als Lohn dessen äh, haben die Waler ihn praktisch äh, über diese Welt hinausgehoben und er wurde wortwörtlich zum Abendstern am Himmel. Und Elrond sieht dann dieses Sternbild und wird dann jedes Mal an seinen Vater erinnert. Also das ist ja für dich vielleicht als Anknüpfung, Kenny, das Licht, was Galadriel äh, Frodo in der Fiole mitgibt, das ist äh, das Licht Erendils. Das ist das Sternlicht eingefangen in dieser Fiole. Und das ist, das ist wirklich so ein bisschen für die Elben, hatte, das, das hat ein bisschen was vom, vom Polarstern auch. In erster Linie Abendstern mhm. an dieser Stelle. Aber das ist auch ein bisschen
0: abstrakt, dass jemand halt zu einem Stern wird, ne? <lacht> Also, du meinst du alle diese so erzählen, da wurde zum Stern so, oh, und dann katze da zu dem Stern, wie er da am Himmel hängt und nichts zu tun hat. Ja. Ne? So, oh, so, ein scheiß Leben als Stern. Ist echt langweilig hier oben.
1: Er weiß den Seefahrern den Weg nach Hause, ne?
0: Ja, erster Leuchtturm. Genau, so ein bisschen. Im
1: Anschluss sehen wir dann tatsächlich noch eine Szene zwischen Durin dem Dritten und Durin dem Vierten. Also Durin der Vierte ist ja der Sohn. Und was man hier noch mal sagen kann, das hatte ich gar nicht so mit eingebracht in der zweiten Folge, wo wir die ja bereits zusammen erlebt hatten. Eigentlich, äh, und da merkt man halt wieder, wie sehr die Serie das hier alles ein bisschen äh, zusammenrafft, eigentlich dürften sich diese beiden niemals begegnen. Weil äh, bei den Zwergen ist es so, dass ein Durin immer nur dann geboren werden kann, wenn der andere gestorben ist. Also der Zwergenvater Durin, der allererste Zwergenkönig, der wird praktisch immer wieder neu geboren und ja, es kann halt keinen Durin den Dritten und Durin den Vierten gleichzeitig geben. Aha. Daran merkt man das also schon. Finde ich finde ich aber gar nicht verkehrt. Es wird dann ja auch hier sogar drauf verwiesen, als er dann, also sein Vater sitzt da auf dem Thron und der bittet ihn dann um Verzeihung. Ist natürlich dann auch so ein bisschen jetzt äh, milder gestimmt durch das Gespräch mit Elrond über seinen Vater. Und äh, äh, Durin der Dritte sagt dann ja, ja, äh, bei den Zwergenkönigen ist es so, dass man hofft, dass wenn sie geboren werden, dass, dass äh, sie erfüllt werden von den Stimmen ihrer Vorgänger und dass sie dadurch dann weiser und klüger und was weiß ich sind. Also da haben wir halt auch wieder Reinkarnation, ne? Deshalb ist diese Begegnung hier eigentlich nicht möglich. Aber man sieht dann doch, dass Vater und Sohn dann doch irgendwie einen gewissen Draht zueinander haben und der Sohn offeriert dann dem Vater, dass Elrond sich jetzt wohl bei ihm revanchieren will.
0: Indem er ihn nach Lindon, also in die Elbenwälder, eingeladen hat. Aber jetzt nochmal zurück zu dieser Durins Blutfamilie. Hm. Wir haben jetzt hier nicht Durin den ersten, sondern wir haben Durin den dritten und den vierten. Und wir haben ja auch in der Herr-Ringe-Zeit einen Durin, oder bei, in der Hobbit-Zeit zumindest. Äh, oder ein Durins Sohn. Äh, wie alt werden die, wenn das auch schon so lange her ist? Ich hätte jetzt gedacht, so okay, wenn das jetzt mehrere Generationen sind, dann muss es ja Durin der erste oder der zweite oder sowas sein. Aber. Wenn das jetzt schon der dritte und vierte ist, wie, wie alt werden die, dass man trotzdem in vier, 5000 Jahren später immer noch von Durin spricht?
1: Die werden auf jeden Fall älter als normale Menschen, das ist klar. Hier, äh, Thorin gehört ja tatsächlich dem Königsgeschlecht an, also der ist ein direkter Nachfahre. aber dort
0: gibt es genau. eigentlich keinen Durin mehr.
2: Keinen lebendigen, nein, genau. genau. Ja,
0: aber, aber er ist ja ein, 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 ein Abkommen davon, ne? Ja, ja, natürlich. Ja, 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 okay. Das
1: heißt ja, die Zwerge nennen sich ja auch selber Durins Volk. Ja, ja, genau. Und es gibt ja auch den, äh, wo sich der Erebor für die öffnet, das ist ja der Durins Durinstag. Ne? Das findet sich da also alles wieder. Jedenfalls äh, wird er nach Lindon eingeladen und redet dann mit seinem Vater drüber. Und der meint dann so, ja, äh, also hast du das Gefühl, dass da noch mehr irgendwie hintersteckt, als Elrond dir sagen will? Also geht es ihm hier wirklich nur um Eregion oder um mehr? Und Durin, äh, bei aller Liebe zu Elrond, merkt man auch, dass er ihm doch nicht so wirklich traut und glaubt, dass da noch ein bisschen mehr im Busch ist, wortwörtlich, und deshalb sagt dann sein Vater, ja, geh nach Lindon und finde es heraus, was dort im Busch ist. Und hier wieder ein äh, Kompliment ans Make-up. Mhm. Äh, abgesehen von der Stimme und den Augen
2: erkennt man Peter Mullen gar nicht. Äh, Aber an den Augen, an den Augen erkennt man ihn. Ja, eben, genau, ja. das meine ich ja. Die, die Augen genau. die Augen erkennt man, die Stimme erkennt man. Ansonsten ist es
1: echt äh, unfassbar. Also, ja, auch nochmal Props an den, äh, wie heißt der denn jetzt nochmal? mal? Arthur, glaube ich, Ja, ne? Arthur, äh, fantastische Besetzung. Der gefällt mir
2: wirklich richtig gut. Das ist toll, das ist ein richtiger waschechter Zwerg. Und äh, guter, ja, guter Charakter allgemein. Ähm, ich schätze mal, dass allgemein bei diesem Misstrauen das bereitet so ein bisschen mit auf das Zerwürfnis vor zwischen Elben und Zwergen, was ja dann eine Thematik ist. Später. Uh, ähm, no. das, das manifestiert sich hier auf jeden Fall schon, obwohl ja allgemein die, die, die Völker ja länger anscheinend nicht so richtig zusammengearbeitet haben, schon länger. Ähm, was sie ja auch
1: in Folge 2 ein bisschen etablieren. Ja, es ist so ein bisschen abgekühlt hier, ne, das Verhältnis zwischen.
2: Ja, aber es ist halt keine, es ist keine Feindschaft, es ist einfach nur, ja, die machen ihr Ding und wir unsere. So. Ja, genau, ähm, genau. Ich schätze mal, ich schätze mal, die Beziehung wird allgemein auch so ein bisschen zusammenwachsen und dann irgendwie noch weiter zerbrechen
1: äh, zwischen Elben und Zwergen. Wobei man sich jetzt schon fragen muss, ich meine, die haben das ja unter dem äh, Berg entdeckt hier, das Mithril. Äh, da frage ich mich schon, wie sind die denn Also klar, vielleicht ist es einfach ein dummer Zufall, dass Elrond an ausgerechnet da aufgekreuzt ist. Aber wie kommen die denn auf die Idee, dass er davon Wind bekommen haben könnte? Die einfach als halt Elben und ihre Magie und wer
2: weiß, was die, wie auch immer. Keine Ahnung, halt, man, Leute werden sehr irrational und
1: denken nicht mehr richtig, wenn es um solche Sachen geht. Ja, vor allem die Zwerge sind ja auch durchaus die sind ja auch gerne mal misstrauisch, ne? Und auch geheimniskrämerisch. Das hat man ja auch schon im Hobbit gesehen, ne? Das habe ich. Ich hatte irgendein
2: irgend, irgendjemand hat so einen sehr schönen Tweet losgelassen mit einem ähm, mit, mit einem Tolkien-Zitat mhm. zu dieser ganzen Sache mit den ganzen Leuten, die die Serie im Vorfeld schon gehatet haben und so und jetzt auch so allgemein wegen wegen Dingen, die wirklich wegen dem man sich wirklich nicht beschweren sollte, die Serie hassen und so. Und dieses, dieses Tolkien-Zitat fasst es perfekt zusammen. Trolle sind schwer von Begriff und sehr misstrauisch allem Neuen gegenüber.
1: <lacht> Insofern bezeichnend, weil diese ganzen Hater ja äh, aktuell oder eigentlich schon seit dem ersten Teaser äh, mit einem Tolkien-Zitat um sich werfen, was überhaupt keine Quelle hat. Oh, welches? Äh, dieses von wegen, ja, das Böse kann nur zerstören, es kann nichts selber erschaffen, sondern nur das, vernichten oder oder eben besudeln, was das Gute hervorgebracht hat oder so ähnlich. Ach so, ja, ja. Und das oh ist Gott. kompletter, das ist kompletter Müll. Also Tolkien hat zwar sowas ähnliches gesagt, aber wie das immer als wortwörtliches Zitat verkauft wird, insbesondere äh, ja, von Neurechten äh, online. Die sagen, dass die Leute hinter dieser Serie als pure Böse sind. Ja, oder dass Amazon das pure Böse ist. Also es ist muss man nicht weiter darauf eingehen, aber das fand ich das fand ich jetzt schon sehr bezeichnend in der Hinsicht. Ich fand ja, ich fand einfach diesen tollen Kommentar sehr schön den
2: Zusammenhang. Ähm, ja, ich gehe dann definitiv. zurück äh, zu den Südlanden, wo wir wieder bei der ähm, bei der bei dem Wachturm sind, wo wir wieder mhm. halt die, sie, sie nähern sich sie sie nähern sich einander an und wir merken uns sie sie berühren sich sogar leicht und man merkt halt, die haben eine Verbindung, die haben auch irgendetwas miteinander, aber sie es, es, fällt, es fällt ihm schwer, das zu zeigen. Also Arondir und Bronwyn. Genau, Arondir und Bronwyn. Ja, genau. Und sie ist auf jeden Fall. Beide sind auf jeden Fall halt äh, erleichtert, dass es halbwegs, dass es ihnen äh, halbwegs gut geht. Ähm, er hat sie ja gerettet und er kommt eben mit der Botschaft, die besagt, dass äh, dieser Ada gesagt hat, dass ähm, schließt euch, äh, schließt euch ihm an und ihr werdet
1: leben, so ungefähr. Ja, also ihr sollt auf das Land verzichten und ihm die Treue schwören. Dann dürft ihr überleben. Ansonsten werdet ihr vernichtet. Ja, also heftig. Ähm. Ja, eine heftige Drohung. Da ist dann halt auch die Frage äh, Ja, ich meine, gut, er hat, den, er hat den gehen lassen. Im Grunde wird Arondia eigentlich zu seinem Herold so ein bisschen hier. Ja, interessant, dass er jemand halt auch seine Waffen mitgegeben hat wieder. Ja, das fand ähm. ich auch seltsam durchaus. Also, wer vielleicht ist auch mit Arondir noch irgendwas, dass er von dem manipuliert wurde oder Puh. Bin ich, bin ich gespannt. Also da, da könnte man zumindest einen interessanten Charakter für mich rausmachen.
2: Was mir aufgefallen ist, einige der Orks tragen tatsächlich die, die Rüstungen von Arondir und seinen
1: Leuten. Ja, das fiel mir auch auf tatsächlich.
2: Ähm, und eben, ja, das ist eben passt auch zu den Orks, die Orks plündern und so weiter. Und ja. ist klar, ich würde das dann auch wieder verwerten. Jedenfalls äh, verlassen wir die beiden dann und gehen wieder rüber zu Bonvents Sohn. Und haben die sehr viel interessantere Szene. Ja, welcher ähm, wieder die Klinge betrachten möchte, dann aber äh, unterbrochen wird von dem von dem Wirt dort, äh, Waldreck. Mhm. Äh, ganz, ganz wundervolle Performance auch. Äh, welcher sagt ja, du hast das Schwert gestohlen, den Schwertgriff gestohlen, der, den ich hatte. Ja. Wo wir denken, oh, okay, das war sein, oh. Das war in äh, seiner Scheune, ne? Das war in seiner Scheune. Und dann sagt er, sagt er eben, oh, dat, dann hast du jetzt schon von ihm gehört, Sauron und hast du den, den Stern vom Himmel fallen sehen, das ist das Zeichen, dass er sich nähert und so weiter. Und halt, er offenbart sich im Prinzip als ein. Gefolgsmann oder halt jedenfalls einer, der auf dessen Rückkehr wartet und bereit ist, sein Gefolgsmann zu sein.
1: Ja, da ging mir auch so ein bisschen durch den Kopf. Also für mich ist der so ein, also angenommen, man überträgt es jetzt so in die heutige äh, Zeit oder oder vielleicht äh, hier in unsere reale Welt, das kommt mir vor wie so ein Alt-Nazi. Ja der der noch irgendwie so ein so ein Nazi-Teller oder so in seinem Schrank aufbewahrt so ein so bisschen so äh, hier es, es gab mal so einen Film mit äh, Ian McKellen als alter Nazi äh, von hier von äh, Brian Singer der Musterschüler oh ja der ja Na? ja richtig davon hatte das so ein bisschen was äh, Ian McKellen Herr der Ringelig. genau <lacht> schön <lacht> ja. Ähm, dieser Waldreck ist schon irgendwie eine komische Figur ne man darf auch nicht vergessen Aaron, dir wurde ja in der allerersten Folge so auch so ja fast schon rassistisch angefeindet von äh, von Rowan und sagte dann ja vom wegen so ja eines Tages kommt unser echter König und befreit uns vom Joch eurer Stiefel und da dachte ich mir dann auch so kommt dieser Einfluss vielleicht eher von dem Wirt jetzt so im Nachhinein.
2: Ja, weil er lustig, weil der, weil der wird ja ihn ja eher so, von wegen halt, jetzt sei man nicht so unhöflich, Junge, und so. Genau. Ähm, wo man, was jetzt halt einen anderen Kontext annimmt, durchaus. Finde ich interessant. Äh, von, von wegen, ja. von wegen, don't spill our beans, anstelle von jetzt sei man nicht so unhöflich. Also ja, es ist durchaus, äh, ja, durchaus
1: vielschichtig und sehr unheimlich, äh, wie, er, wie er mit ihm redet. Es, es gibt auch Vermutungen tatsächlich, dass Waldreck auch Sauron sein könnte, wobei ich das jetzt hiernach nicht mehr so wahrscheinlich finde. Uh, was auch sehr auffällig ist an dieser Szene, man sieht nämlich schon, dass sich irgendwie, also wir, wir haben das ja in der zweiten Folge gesehen, dass Theo uh, so Blut aus seinen Wunden gesaugt wurde. Ja. Und man sieht das jetzt auch hier nochmal, er hat so förmlich so Einstiche und sowas ähnliches, zumindest Narben davon hat Waldreck auch, das hat ja fast schon was von Drogensüchtigen.
2: Ja, ist ja durchaus da diese und wieder auch aber ganz wundervoll etwas, was aus dieser Welt heraus selbst kommt, Ja. Ohne dass jetzt die Real-Life-Dinge irgendwie zu sehr in your face
1: ähm, sind. Also, fand ich, fand ich toll. Ja, sehr. Da wird auch immer veranschaulicht, dass dieser, dieses Schwert oder dieser Schwertgriff, dass das eine ähnliche Wirkung hat wie der Ring. Also, dass dieses Ding irgendwie süchtig macht und auszerrt, beziehungsweise Leben aus einem raussaugt, fand ich ein. Ganz starkes Motiv und diese Figur, äh, wie gesagt, der der kam mir schon irgendwie in den ersten beiden Folgen doch ein bisschen seltsam vor und hier jetzt umso mehr. Insbesondere, weil er auch auf diesen fallenden Stern verweist. Äh, wobei, da muss man jetzt überlegen, sagt er sagt dann jetzt irgendwie, ja, das ist schon ein paar Wochen her. Und dann habe ich mich schon so gefragt, ja. äh, weil also so lange ist das ja noch nicht her gewesen, dann in Folge 1 und 2. Also da ist wieder ein merkwürdiges Zeitproblem für mich an der Stelle. Nur ja, ganz leicht. Man kann, sich, man kann sich gut vorstellen,
2: dass da äh, dass da Acha ähm, und Konsorten definitiv halt mehr als ein paar Tage in, den, in mhm. der Gewalt der Orks waren. Und dass die hier auch schon ein bisschen länger in diesem Turm hier sind, ist absolut nachvollziehbar, wenn man ja auch so gewisse Reisewege mhm. bedenkt und so. Ja, aber ja, es ist ein bisschen ähm und wer weiß, wie viel Zeit, nee, jetzt kann nicht allzu viel Zeit
1: vergangen sein zwischen ihrer Rückkehr. Aber ja, es ist ein kleines bisschen, ja, es ist ein kleines bisschen schwierig. Ähm, Kenny, wie, wie hat es dir denn so gefallen oder was hast du da so da für Gedanken zu?
0: Also ich fand die Szene beeindruckend, als ähm, Theo sich dieses, dieses Schwert, diese Klinge äh, in den Unterarm steckt, um es mhm. zu erwecken mit dem Blut. Das, 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 ist ja, das steht ja nirgendwo geschrieben, dass du das so machen musst, dass er das Ding so bedienen muss. Da gibt es ja keine Bedienungsanleitung dazu. Und als er die Klinge das erste Mal benutzt, hatte er ja noch irgendwo eine Wunde, wo das Blut aus der Wunde kam, mhm. die das Schwert aktiviert hat, oder diese Klinge. Und dort wusste er instinktiv, ich muss mir jetzt diesen, diesen Griff in den, in den Arm rammen, um es zu erwecken. Und dann plötzlich kommt dieser Wirt und hat genau an der gleichen Stelle diese Narbe. Ja. Und das zeigt ja auch, dass du nicht irgendwie auf die dumme Idee kommst, ja, wir können nicht nur das Schwert mal aktivieren, sondern, dass dir das, das, das Schwert wahrscheinlich sagt, wie du es zu bedienen hast. Durchaus, quasi, ja. Ne, dass quasi dieses, die, diese Klinge seinen eigenen Willen oder sein eigenes Leben hat und halt quasi einfach nur ein, ein Werkzeug des Bösen ist, um alle, die es quasi besitzen oder irgendwo finden, äh, in seine Macht zu ziehen. So, das könnte so ein Zeichen für Nasgul sein. So dieses, diese, 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 ja. diese, diese absolut gedankenlose Volkschaft, dieses ich mach alles, was der will. Ja, es könnte
2: gut sein, dass, ich meine, die hier haben nichts mit, mit Königin und so im Hut. Es sei denn, sie ändern das auch.
1: Ja, es ist ja, ich meine, wir haben ja noch Halbrand, ne, äh, der wahrscheinlich dann irgendwie der verschollene König ist. Eben,
2: Halbrand, also wie gesagt, hat, er, er, hat das Poten er hat das Potenzial dazu, also wer weiß, ob einer von den beiden halt in dem Sinne noch vielleicht irgendeine Figur wird, die wir dann kennen, keine Ahnung.
1: Also ich fände es, ich fände spannend, wenn aus Theo tatsächlich Saurons Mund wird. Das würde Ich hatte passen. auch kurz die Idee, ja. weil, äh, ja
2: dass das, das das wäre das wäre durchaus nachvollziehbar. er ist ein Mensch er, er passt auch in dem Sinne zur Beschreibung von einem Volk das längst vergessen ist so gesehen ja ähm, äh, das 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 würde alles halbwegs äh, passen äh, für die oh, für diejenigen für diejenigen die es auch nicht wissen ähm, weil es wird ja nicht namentlich gesagt Saurons Mund ist derjenige der in der extended Edition von Rückkehr des Königs aus dem Tor kommt und ähm, kurz als Herold fungiert und dann den Frodo's Kettenhemd gibt, der mit diesem widerlichen Mund und äh, dem augenlosen Helm. <lacht> ähm, äh, genau, der ist nur in der Extended Edition. Ähm, ja, er hat grandios. ein kleines bisschen mehr Dialog ja. noch im Buch. Ja, wunder äh, wundervolles Design, ähm, tolle Szene. Wundervoller Auftritt von Bruce Spence, glaube ich mal. Wie ja, Bruce Spence, ähm, nerd film äh, Staple allgemein. Aber sowas von. Kennt ihn aus Mad Max, er ist im dritten Matrix. Ein ja. australischer Schauspieler, glaube ich. Also müsste ja äh
1: Ja, ich glaube auch. Äh, in, in, ich glaube, in einem Star Wars war er auch drin. Ähm, ich glaube, in, in äh Oh ja,
2: ja, stimmt. Der ist ja in der ersten
1: Episode dabei. Genau, äh, auf, auf Utapau,
2: ja. Er hat einen Mini-Auftritte in Netflixes Love and Monsters. Ich
1: schätze mal als so eine kleine, ähm, also so ein Mad Max In-Joke könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, ähm, was man hier noch auf jeden Fall, äh, um jetzt hier noch mal drauf zurückzukommen, äh, also es äh, Waldrek liegt ihm irgendwie nahe, dass diese Klinge gefertigt wurde für ihre Vorfahren und vom Meister persönlich geschaffen wurde. Also von Sauron selbst, was ja dann auch dazu passen würde, dass diese Klinge irgendwie ähnliche Charakteristika aufweist wie der Ring ja, später. Genau. Ne? Fand ich eine großartige Szene. Also generell dieser Waldreck, ich meine, es ist einfach nur so ein, so, ein, so ein alter Wirt halt. Und wie der dann, also auch wie sie das dann mit der Stimme machen, wo er dann plötzlich anfängt von Sauron. Ne? Ja, großartig. Aha. Mit,
0: also mit meiner Lieblingsszene in dieser Folge. Ja, das war wirklich eine starke Szene.
2: Er ist klasse gemacht, die, die, die fügt einem noch sehr viel mehr hinzu. Ähm, und ganz kurz sind wir wieder bei, ähm, bei Ada, welcher einen Wag beim Fressen beobachtet, auch mit diesem so ähm, liebevoll, faszinierten Gesichtsausdruck. Mhm. Äh, ein Ork kommt zu ihm und sagt, wir wissen, wo sie ist, da
1: im Turm und so. Ja, sie wollen den Griff haben, ne, die, die Klinge genau.
2: Super, äh, nur super kurz, äh, aber, aber äh, gut, ihn einfach noch mal zu sehen, weil ey, er ist, er ist cool. <lacht> dann kommen wir auch schon ähm, zum Ende letztendlich, weil da sehen wir mhm. Galadriel, wie sie sich anschickt, Numenor zu verlassen, in der ursprünglichen Form eben, wo
1: dann halt, ja, du wirst jetzt Bewachter weggeschickt. Steigt auf so ein, Bo ein Boot, womit sie dann weggerudert wird, dann wahrscheinlich zum Schiff. Äh, schöne Musik an der Stelle tatsächlich. Eine gesungen, ne gesungene Version ihres Themas erst Ja, die ist, die ist toll, die ist toll. Ja, das gefällt mir.
2: Ich glaube sogar die Sängerin ist weil weil es es steht im Abspann, um Solistin und ich, ich glaube, ich glaube, das muss halt ihre Stimme sein. Das ist tatsächlich P.M. McCrearys Frau. Ähm, Raya Gainsborough, glaube ich heißt sie oder ähm, ich ich bin mir nicht mehr 100%. Moment, ich hatte es hier aufgeschrieben. Also auf jeden Fall heißt sie Raya mit Vornamen. Genau, Raya, Raya ja, Bro, okay. heißt sie, genau. Das ist halt, also sie ist hier als äh, Gesangssolistin aufgeführt. Und ich schätze, das hier muss sie sein. Und das ist, sie ist tatsächlich mit Bear McCready verheiratet. Sie hat schon öfter bei seinen Soundtracks mitgewirkt. Okay, wusste ich nicht. Mhm. Bevor sie dann ähm, tatsächlich den Hafen aber verlassen kann, äh, fangen an, die Blütenblätter zu fallen das ist dann die 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 Warnung so allgemein für die Königin, wo sie dann denkt, oh Mist, nee, da ist etwas dran und das ist eine so eine Montage, wo auch so, wo auch so ein bisschen hinter das Licht geführt werden allgemein, mhm. weil ähm, wir dann erst denken, oh, hat sie hat sie die Stadt jetzt tatsächlich verlassen, aber nein, sie sagt, sie sagt dann letztendlich, sie hält diese große Ansprache, hat so einen bedeutsamen Blickaustausch auch mit ihrem ähm, mit dem Pfarrersohn. Ach, wie hieß der noch? Mhm. Pfarrersohn, danke, ich will Parsi passibel sagen. <lacht> äh, <lacht> und äh, äh, oder auf jeden Fall sagt sie dann halt und ich habe mich entschieden, wir werden sie äh, ich, ich werde sie persönlich begleiten auch bewaffnet und äh, wer auch immer sich freiwillig melden will, wir sehen kurz Heilbrand und das ist eben dieser Shot, den ich meine dieser schöne Shot und dann sehen wir ihn oben dort stehen und es scheint so, nur ich bin zu es, es scheint so von wegen, ich bin auf jeden Fall erst wieder auf freiem Fuß, das ist einmal etwas
1: Ja, das wunderte mich auch wirklich also nur weil man jetzt mit Galadriel konsp äh, konspiriert äh Spricht das ja Halbrand nicht von seinen Sünden frei. also das fand ich etwas random.
2: Ich schätze mal, vielleicht könnte es sein, dass wir dass wir in der nächsten Folge sehen, oh, das
0: war das war etwas, was Pharrason, ähm angeordnet hat. Ja, so sich vielleicht. Ja, man merkt, dass da irgendwas fehlt, ne? Erst war sie auf dem, mit dem Boot auf dem Wasser und plötzlich cut, läuft sie in diese Halle rein und er ist frei. Also muss ja zwischendurch noch irgendwas passiert sein, was wir nicht wissen. Ja, ich, ich dachte mir auch, sind die mit dem Boot vielleicht einfach nur mal so äh, um das Schiff, was sie
1: wegbringen sollte, einmal im Kreis rum und dann direkt wieder zurück zum Palast. Also das war so ein bisschen, das, das war auch so ein bisschen auf Überraschungseffekt getrimmt. Dennoch ja. fand ich's eine eine ne tolle Szene. Also sie, hier äh, Merrielle soll dann ja eine große Rede halten. Da sind dann ja, also es ist schon auch ein starkes Bild, wie diese Blätter dann vom Baum fallen und man hat ja schon gehört, wie sie das interpretiert dass es die die Tränen der Wala selbst sind als Mahnung an die Sterblichen, die ja auch bekanntlich nicht in die unsterblichen Lande kehren wollen. Und äh, Miriel äh, mahnt dann ihr Volk, dass sie jetzt abwägen müssen, wer sie eigentlich sein wollen. Sollen wir jetzt unserer Vergangenheit nachhängen oder sollen wir unsere Zukunft in die Hand nehmen? Und deshalb entscheidet sie dann, die Elbe Galadriel zurück nach Mittelerde zu begleiten. Laut Pharason stechen sie dann in zehn Tagen in See. Und Elendil steht dann auf dem Platz und nimmt die Namen der Freiwilligen entgegen, die sich da melden. Erst ist das sehr zögerlich, weil die misstrauen ja auch bekanntlich der Elbe und werden dann ja wahrscheinlich noch mehr Elben treffen in Mittelerde. Aber so nach und nach melden die sich dann, darunter Isildur und seine Freunde auch genau richtig. Ja, die haben jetzt nichts anderes mehr zu tun. Das ist so hat so so ein bisschen sowas von im Westen nichts Neues, ne? So eine gewisse Augusteuphorie.
2: Ja, ja, also von wegen halt, das ist unsere Chance dann uns trotzdem zu beweisen. Ich bin Spartacus.
1: So. Nein, ich <lacht> <bin> Spartacus. <lacht>
2: Sie ähm, seine seine Schwester, seine Schwester beobachtet das alles und ähm Galatria sieht auf jeden Fall ähm, zufrieden aus von ach Gott sei Dank, es geht, es geht los und ähm dann ist ja das ist Ende der Folge Ep episches, episches Ende und etwas was halt äh, wir rollen auf wir rollen auf große Entwicklung zu halt jetzt sind so alle halbwegs so ins, ins also alle Völker sind jetzt so irgendwie ins Rollen gebracht worden so alle alle Parteien ja. sind in Bewegung oder kurz davor und äh, ja Gott ach man in dem Sinne Passiert ist, ist wirklich eine Riesenmenge passiert hier und es ist da gar kein Wunder, dass sie dann, dass dass hier, dass hier nichts von den äh, Haarfüßen ist und ähm, das ist auch etwas, weil einerseits halt bin ich halt, weil ich mag die halt gerne, aber andererseits, nö, ist schon absolut verständlich, weil alles, was hier passiert bei den anderen Parteien, ist wichtig und ähm, da da hier wollte hier würde man nichts von missen wollen.
1: Ja, also die hätten das hier, also ich meine, die Folge ist ja, ich glaube, das ist die bislang längste Folge mit Abspann 71 Minuten oder so. Und hätten sie die Haarfüße dann auch noch hier reingestopft, dann, ach, nee. Und wie gesagt, also diese. Und dann hätten sie
2: eben, und dann hätten sie etwas anderes lassen müssen, und das wäre dann schade gewesen. Nee. Wir wissen erstmal, wie es bei den Haarfüßen aussieht. Die kommen in der nächsten Folge. Mal sehen, was da passiert. Ja. Ähm, aber, und wer weiß, wo
1: wir dann wieder einsparen. Aber hier, was alles hier passiert ist, ähm, war schon wichtig. Fühlt sich relevant an, vor allem an vielen Stellen. Also man hat so langsam einfach das Gefühl, dass es jetzt mal wirklich um was geht dass wirklich auch jetzt eine, eine gewisse Fallhöhe besteht, vor allem für Numenor. Und deshalb, ja, kommt jetzt so wirklich mal Leben in die Serie. Und deshalb kann ich schon mal, äh, bevor wir da jetzt so nach und nach noch unser Fazit abgeben und dann zum Ende kommen, kann ich schon mal sagen, das war für mich die bislang beste Folge. Diese Serie hat äh, den, den leichten Aufwärtstrend, den ich seit der zweiten Folge gesehen habe, Beginnt mit der zweiten Folge, setzt sie jetzt fort und so langsam entwickelt sich's wirklich von so, ja, ganz okay bis ganz nett und solide zu wirklich gut. Also diese Folge war kurzweilig, die war spannend, die war gut inszeniert, bis auf diesen, ja, diese Waldverfolgungsjagd, die, der konnte ich gar nichts abgewinnen. Da, da kommen halt wieder die Marotten äh, von Wayne Jib äh, raus, mit denen ich nicht so gut leben kann. Aber ansonsten hat sie mir doch ziemlich, ziemlich gut gefallen und ja, da muss ich es leider sagen, man merkt es, kaum bleiben mal die Haarfüße beiseite, kommt die Serie auch mal irgendwie in vielerlei Hinsicht vom Fleck, äh, gewisse Sachen gehen vielleicht ein bisschen sehr schnell, wobei ich nicht sagen würde, dass es unglaubwürdig ist hier mit äh, Galadriel und, und äh, Miriel, wie die zueinander finden irgendwo auch, hat mir sehr tatsächlich gefallen, aber
0: ich glaube jetzt überlasse ich dem Kenny mal das Wort. Ja, also ich bin ja nun gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich fand bis jetzt, es war nicht die beste Folge bisher, ich glaube Folge 3 oder 2 fand ich ein Ticken besser, mhm. weil es halt hier wirklich sehr politisch war und viele Konversationen. Was auf der einen Seite gut ist, aber auf der anderen Seite hätte ich gerne ein bisschen mehr Action. Ich fand zum Beispiel die, die Szene in dem Wald mit diesen Slow-Motion-Elben Motherfucker geil, Gedöns fand ich geil. Von daher, ich, ich würde mich wieder ein bisschen freuen, wenn es ein bisschen positive wird. Ich hoffe, ich freuen, die Hobbits mal wieder zu sehen und gucken, wie sich Gandalf, oder wenns Gandalf ist, wir wissen es ja nicht, ja. Äh, weiterentwickelt. Also ich, ich freue mich auf alles, was da kommt. Und die ganzen Handlungsstränge, die Einzelnen, die wir gerade haben, müssen ja mal irgendwann aufeinandertreffen. Wir wissen ja, Elrond und Isildur müssen sich irgendwann mal kennenlernen. Äh, die reisen jetzt ja nach Mittelerde und auch da werden sicherlich Charaktere endlich mal aufeinandertreffen. Und da bin ich gespannt, wie das so zustande kommt, dass alles zusammenkommt, was zusammengehört. Ja,
1: das ist wirklich überfällig. Dass Charaktere so langsam auch mal zusammenkommen.
2: Das Ding ist ja, Elrond weiß ja weil laut laut Elrond ist ja Galadriel längst da irgendwie in Valinor lässt sich's gut gehen. Da hatte ja gar keine Ahnung, was da alles passiert. Nee. Da hat ja keiner mit Leer denn eine Ahnung von, was da in Númenor abgeht. Entsprechend, ja. Aber ansonsten halt, Erod weiß ja auch nicht, was in dem Südland passiert oder wie auch immer. Und kaum einer weiß da von den Haarfüßen. Was ja garantiert auch noch in irgendeiner Form, noch relevanter wird. Mich stört an sich gar nicht, dass das, weil wir hatten ja auch spekuliert darüber. Ich hatte ja gesagt, dass mit den Haarfüßen wird wahrscheinlich so deren eigene Story so ein bisschen im Abseits. Selbstverständlich wird das noch irgendwie damit reingehen. In das große Ganze. Ich meine, jetzt hat es, für uns hat es ja was mit dem großen Ganzen zu tun. Garantiert, weil mit dem Sternfall und so weiter. Ähm, ja. So oder so, auch, auch meine Lieblingsfolge war das auch nicht, aber ich fand einfach, das Ding ist einfach, alle Handlungsstränge fand ich einnehmend, ich fand alle Handlungsstränge interessant, ich war nicht frustriert, wenn wir irgendwie von einem zum anderen geschnitten sind, sondern, oh ja gut, und was passiert jetzt hier? Also, dass eben dieser Effekt äh, nicht entsteht, dass ich halt, oh, ich will aber lieber bei denen bleiben, sondern nee, ich finde alles gleichwertig, interessant und einnehmend. Das ist gut an dieser Serie. Und ähm, das war auch gut an dieser Folge eben, dass überall etwas Interessantes passiert ist durchaus. Und ähm, ja, ich mag nach wie vor halt wie gesagt, super viel Action brauche ich auch nicht, aber ich mag, dass äh, äh, der Gewaltgrad nach wie vor ist, äh, ist sehr schön. Ich finde, ähm, das, was wir von Ada gesehen haben, ist, ist wahnsinnig cool. Ähm, ich, ich mag das, was bisher sonst auch so vorbereitet wurde und so. Ich mag nach wie vor die Locations, ich mag die Schauspielerinnen, äh, alles. Also ich bin nach wie vor voll dabei und ähm, bin mega, mega. Also ich freue mich jedes Mal aufs Neue und die Woche kann nicht schnell genug vergehen,
1: dass äh, dann die neue Folge immer kommt. Okay, ja die Woche ging jetzt relativ schnell rum. Wir kriegen jetzt im Moment dann nur noch nur noch eine Woche pro Folge. Äh, eine Folge pro Woche. Äh, mir persönlich reicht das, aber ich bin jetzt doch, also ich meine gut, wir sind jetzt auf der Hälfte der Staffel, äh, aber so langsam ist das Setup jetzt auch mal durch. Äh, wenn die Serie dann jetzt wirklich mal langsamer sicher in die Vollen geht, dann äh, freue ich mich sehr auf die zweite Hälfte. Es wirkt immer noch so ein bisschen. Wie, wie gesagt, also für mich hat sich bei dieser Folge tatsächlich wieder doch bemerkbar gemacht, dass hier unter anderem auch die Showrunner mitgeschrieben haben, was zu diesen leider sehr kurzen und irgendwie für sich nicht allzu gut äh, bestehenden Szenen geführt hat, aber insgesamt ist die Serie auf einem guten Weg, also diese Folge, das war die erste, die mich wirklich in weiten Teilen überzeugen konnte, ja, äh, schreibt gern in die Kommentare, was ihr so denkt. Was habt ihr so für Theorien vielleicht noch zu Ada oder für Sachen, die wir vergessen haben aus der Loa? Äh, oder natürlich äh, die neueste Sauron-Theorie oder auch nicht. Vielleicht, weiß ich nicht, äh, Kenny hatte ja schon gemeint, die Zwergenkinder könnten vielleicht auch noch Sauron sein in Disguise. Und ich glaube, ich habe irgendwo, hab, glaub, irgendwo einen Vogel gesehen. Da könnte es auch sein. Auf jeden Fall, ja. Der Feind hat viele Späher in seinen Diensten, Vögel, ja. Yeah. Yeah. Lasst uns das alles gerne wissen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, dann könnt ihr uns auch gerne bewerten, neuerdings auch auf Spotify oder eben Apple Podcasts, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ansonsten auch gerne eine E-Mail, ganz oldschool an teleminostammtisch.de. und damit würde ich sagen, machen wir den Deckel-Drupp. Es hat mich sehr, sehr gefreut, war sehr interessant, Meinungen auszutauschen. Ich freue mich auf nächste Woche. Kenny, vielen, vielen Dank an dich. Vielleicht bist
0: du ja noch mal dabei, mal schauen. Ich würde mich sehr freuen. Auch wenn ich, ich fühle mich hier ein bisschen wie das dritte Rad am Wagen, weil weil ihr wisst zu viel und ich weiß zu so wenig. Ähm, es ist halt schwierig, da mitzuhalten mit euch. Ihr seid da wirklich echt die krassesten, kompetentesten Leute, die wir finden konnten für den Podcast. Aber oh. ein Shoutout an euch. Ähm, <lacht> ja, Ist schon krass, ist schon krass.
1: <lacht> Aber wir lassen es wählen. Ich, ich hoffe, es hat dir trotzdem Spaß gemacht. Ja,
0: natürlich. Ich würde mich freuen, wenn ich wieder mitmachen darf, natürlich. Mach Aber schon. ich freue mich auch auf jede Folge, wo ich nicht dabei bin, die ich dann hören kann. Das ist auch super. <lacht> Alles klar. Damit würde ich sagen, klinken wir uns aus.
1: Lasse bis nächste Woche. Auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Genau. Na Marie.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.